0: Olá, estamos começando mais um Maratona NFL, dessa semana, entre as semanas 13 e 14. Mais uma semana com vocês aqui, obrigado a todo mundo que tá com a gente já nessa reta final de temporada, e vou chamar meu companheiro de bancada hoje, o Juan Nascimento. Bem-vindo, Juan. Oi, Carlos
1: Oliveira, oi para os nossos amigos ouvintes, que bom estar de volta no Maratona NFL. Semana passada eu, eu acabei não participando por, por dois motivos, na verdade, né, um... Porque eu teria um evento para trabalhar uh, no horário do, da gravação do podcast, e aí o evento foi cancelado, e aí é o segundo motivo. Como eu tinha dito, que teria um evento, o Carlos gravou o podcast antes, <risos> de eu avisar que tinha sido cancelado o evento, né? Foi, e, aí, foi. Eu, e, aí, e aí ia ser muito injusto com o Carlos que se disponibilizou e fez um podcast inteiro pra, uh, sozinho, não, mas fez junto com a Fábio, né? Ia ser muito injusto. Então eu acabei não participando, acabei cedendo a participação na semana passada. Mas que bom estar aqui de volta com, com vocês, né?
0: É isso, e a Mia também não volta ainda, continua se recuperando. Ela teve ontem na live do The Playoffs, na terça-feira, só que como ela fez a cirurgia na boca, é recomendado que ela não, não fale muito. Então, como ela fez uma live de mais de uma hora, de quase duas horas ontem, com o pessoal do, do The Playoffs, ela pediu hoje para dar uma descansada aqui. Também como o Juan estava comigo, né? Então, lá no, no The Playoffs é mais difícil de, de trocar... De, de trocar ela, a participação dela, então é que a gente consegue flexibilizar mais, então ela não tá aqui hoje, não vai estar tá na transmissão de novo na quinta-feira, mas na semana que vem, dando tudo certo, ela tá de volta, e a Fabi vai estar tá com a gente aqui no, na parte do Júlio Report também, que ela sempre grava com a gente antes. Muito bem, a gente tá começando então o Natal dessa semana 14, né a gente tá aqui é, para manter a tradição nesse comecinho de programa, vamos algum assunto aleatório, né, Rua? Tem algum assunto aleatório para comentar? Eu posso dizer que enquanto a gente está gravando, eu estou vendo aqui a final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, Corinthians e São Paulo.
1: Esse é um assunto aleatório muito legal e muito importante, né? É, é mais um... Eu, eu, independente de quem vença, até porque não é o meu time que está jogando, eu vi agora a imagem do estádio lotado, a, a, a Neokímica Arena, né, que é o nome novo do estádio do Corinthians, lotado para ver um jogo do futebol feminino entre Corinthians e São Paulo, muito legal Sim. isso. É, parabéns a cada pessoa que está lá. É, espero que o ingresso não tenha sido muito caro. De graça, é... de graça melhor ainda. Pô, negócio de graça, quarta-feira de noite, uma galera se dispondo aí. Eu tô abrindo o sinal da transmissão, então pode ser que em algum momento apareça o áudio da transmissão. mas já vou botar.
0: Sem que abrir aqui. Beleza. É e... isso aí. Eu, eu, tá sendo recorde de, de público na arena. Do, do futebol feminino no Brasil em jogos de clubes, o recorde é de mais de 60 mil pessoas no Maracanã na final do Pan 2007, mas hoje está sendo recorde de público de jogos de clubes, que já era do Corinthians, uma final contra o São Paulo em 2019, está batendo o recorde hoje de novo, e arena lotada. o Corinthians está ganhando 2x0, agora está acabando o primeiro tempo, perdeu o primeiro jogo de 1x0, mas independente disso, são dois projetos, o Corinthians tricampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, e o São Paulo também. Fazendo investimento bacana no futebol feminino é muito legal ver essa futebol feminino crescendo.
1: É e diferente do, do futebol masculino que depois a gente vai falar em algum momento mas é, diferente do futebol masculino em que a tendência é muito muito ser mais passional em prol do teu time de futebol ali no feminino é muito diferente. Eu então, por exemplo eu tenho meu time tenho a minha minha torcida né pelo Grêmio mas eu fico muito feliz de ver o esporte crescendo dessa forma, independente de quem vença, né? Claro que em algum momento eu vou vender mais para a torcida mesmo do meu time. Mas é muito legal de ver o esporte crescendo, de ver público, porque, poxa, Brasil se diz o país do futebol. O Brasil tem cinco títulos mundiais entre os homens. Entre as mulheres. Os resultados foram, são muito expressivos, os que, os que já aconteceram, como dois vice-campeonatos olímpicos e um vice-campeonato de Copa do Mundo, considerando uma época que o futebol feminino era muito ultrapassado dentro do Brasil. Não. E até né? até,
0: e até proibido o futebol feminino no Brasil.
1: Foi proibido por mais de 40 anos, é surreal, sabe? Sim. Enquanto e o Brasil ganha três Copas do Mundo, as mulheres não podiam praticar futebol.
0: Exatamente. Né?
1: Foi entre os décadas de 40 e a década de 80. Uh, que pois bom é. que está toda essa mudança, independente de quem vença, eu só lamento que ainda Há lugares onde Onde há, onde há o desrespeito ao esporte Enquanto a gente está tendo aqui Esse Corinthians e São Paulo muito legal Com transmissão na TV aberta Mas o Sport TV com o estádio cheio Por outro lado aqui no Rio Grande do Sul Nós tivemos um Grenal No domingo, no domingo Que era válido pela final do Galchão Feminino uh, Teve transmissão na TV aberta A RBS TV transmitiu o jogo Isso é tudo legal, não estou questionando Esta situação, mas sim não teve torcida, porque a responsável da Federação de, de Futebol colocou o jogo em um estádio minúsculo e que não tinha nenhum plano de prevenção contra incêndios aprovado, então não teve público na final do Campeonato Feminino, não é nem por causa da pandemia, porque aqui no estado já está liberado público nos estádios, né assim como na maioria do, do país, Sim. então sabe, é, é, eu prefiro muito mais o exemplo de São Paulo do que o exemplo daqui, que quem sabe os times também, o Grêmio e o Inter mudem de ideia, porra, é existem estádios foda, estádios gigantes. Por que não botar as mulheres para jogar na Arena ou no Beira Rio? Sabe, elas nunca jogam em casa de verdade. Elas jogam no campo, no centro de treinamento, numa cidade longe de Porto do Alegre. Sim, é bizarro
0: sim. isso. É talvez nem todos os jogos, em um estádio grande, até pelo custo de operações. Mas o Corinthians, o Corinthians sempre faz isso, né? Os jogos importantes do time feminino se colocam na, na. arena os jogos de menor expressão colocam na fazendinha, mas as finais costumam ser na arena e dar público pra caramba, né? Sim, então, é o final é no,
1: do Brasileirão que teve entre Corinthians e Palmeiras, aí foi nos dois estádios, né? Foi no, na, na Química e no Allianz Parque, nas né? duas finais. É, foi o Palmeiras o vencedor, não foi? Não, o Corinthians. O Corinthians é o seu Palmeiras também?
0: Também, também, também. Ah,
1: tá. Eu achei que o Palmeiras tinha vencido o Corinthians. Tá, ok. Então, sabe, é, é legal, é legal no, 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 essa, essa situação. Isso, eu acredito que num futuro próximo isso vai ser perfeito para a seleção feminina. Uh, a seleção feminina melhorou bastante com a chegada da Pia Sundhage e, e gol do São Paulo? Gol do São Paulo. Gol do São isso, Paulo. É que, o Corinthians está de uniforme todo preto. Eu não sabia se era o mesmo Corinthians, tá? mas é gol do São Paulo. É,
0: é roxo, o uniforme do da... o time feminino joga com esse uniforme.
1: Roxo. Ah, tá, ok então. E, então é, é, é uma evolução, né? é um trabalho de formiguinha ainda. E aqui eu torço para que continue assim, eu acho que vai continuar assim, porque uh, tem muita mulher metendo pressão para que haja igualdade no esporte, eu sou totalmente favorável, totalmente justo, tem que terminar narrando, tem que terminar comentando, tem que terminar na beira do campo como repórter. Uh, e tem que terminar jogando e tem que ter a competição no mesmo nível que a competição dos homens, né? Já chega de, de dessa disparidade de gênero no esporte, não só no futebol, não só no futebol, né?
0: Bom, é isso, e aproveitando o gancho né, do, do esporte feminino, falar também que nessa quarta-feira a seleção feminina de flag ficou em quarto lugar no Mundial, que foi disputado lá em Israel, o time chegou até a semifinal, acabou sendo derrotada na, na semifinal, mas disputou o terceiro e quarto lugar, perdeu para a Áustria no, no terceiro e quarto lugar também, mas foi a melhor colocação da seleção feminina de flag no Mundial, tanto masculino quanto feminino, as meninas ficaram em quarto lugar, a competição durou três dias, como foi na segunda acabou hoje, os homens ficaram em décimo, mas o Brasil feminino ficou em quarto lugar, a melhor colocação do Brasil no flag, o flag futebol é uma variação do futebol americano que não tem contato, é aquele que o pessoal joga com aquelas fitas na cintura, e as meninas do Brasil ficaram em quarto lugar. Fizeram vaquinha para ir, né? Então tiveram que pegar doações, aí e conseguiram. Então, um grande resultado. Que seja também o uh, um esporte que pode ser olímpico, né? É um esporte um mundial de flag tem a chancela do COI, tanto que é um esporte que está nos Jogos Mundiais. Os Jogos Mundiais são é um, basicamente umas Olimpíadas de esportes que não estão nas Olimpíadas. E como tem as Olimpíadas de Los Angeles, daqui a alguns anos, depois da, da de Paris em Los Angeles, exige a expectativa de que o flag entre no, no programa olímpico, porque geralmente o, o país cede Tenha, tem o direito de indicar dois esportes, como, como a França vai ter o, o breakdance em 2024, como teve o skate, o skate ficou, inclusive, mas foi uma indicação do país sede, o Japão, o, o skate continuou, em 2024 tem um breakdance que foi uma indicação do sede, né que é Paris, muito provavelmente os Estados Unidos devem indicar o flag para a disputa das Olimpíadas 2028 2028, que vai ser em Los Angeles, então, vendo o Brasil evoluir assim, quem sabe o Brasil já com chances de medalha. Eu acredito que os Estados Unidos devem colocar o flag na, no... no em seu programa, nas Olimpíadas, porque seriam duas medalhas praticamente garantidas dos Estados Unidos, né, e os outros países que estão evoluindo as outras, então, que evoluiu bastante também o flag futebol.
1: É, eu, infelizmente eu não consegui ver nenhum jogo, até pela questão do, do horário, né, não bateu muito com o nosso fuso horário, mas muito feliz pelo resultado da seleção feminina, resultado muito expressivo, né, lembrando que o flag futebol, ele é um esporte de alcance, é, um alcance maior a nível mundial, é diferente do futebol americano, como a gente conhece, que é muito centralizado nos Estados Unidos, com algum país ou outro tendo uma competição amadora. Que é seleção futebol mesmo é uma competição amadora, né? E muito legal esse resultado feminino, expressivo da seleção feminina, uh, que se que, quem sabe o esporte vir o Olímpico, né? A gente fica aqui na torcida, né? E já pensou, Carlos? Aí, sei lá, 2028, nas né, Jogos Olímpicos de Los Angeles, daqui a sete anos? Pra ter a gente fazendo uma toda, da NFL pra falar de Olimpíada, é né? da NFL, a deixa a NFL de lado nessa época. De, dessa época
0: né? Quem sabe, por, por que não comentar o flag futebol nas é. Olimpíadas, vendo, vendo a final do flag ser disputada no Sofá Stadium, por que não, por que não, seria? É, ou, um estádio, é, ou no estádio Olímpico de Los Angeles também, né. Não, não. Acho não, o
1: Olímpico não, porque provavelmente o Olímpico vai ser pro atletismo.
0: Exatamente, não deve ser no Sofá Stadium.
1: Mas o Sofá Stadium, ou... Ou até mesmo o Rose Bowl, aqueles estádios Sim. mais clássicos ali na Califórnia.
0: Sim, seria legal. Então fica também, para, parabéns para as meninas que se esforçaram demais para ir para o Mundial de Flag, que seja o primeiro de muitas conquistas. Veio o quarto lugar tá de ótimo tamanho. O campeão, se não me engano, foi os Estados Unidos, é... Para variar os
1: Estados Unidos, né? mas tudo bem.
0: Pra variar, para variar, para variar. É, Muito
1: e e aí a parte de assuntos aleatórios, para mim, não foi assunto aleatório isso aqui pra mim, já é dentro da pauta do, do, do esporte, mas ó, só finalizando: o, tanto feminino quanto masculino do campo da Copa do Mundo de flag futebol teve o famoso time sem bandeira. Quem Sim. é o time sem bandeira? Bota o
0: hino, Carlos. Bota o hino. Vamos botar o hino, vamos botar o hino, vamos botar o hino. Claro é que rússia. é a mãe rússia. A grande Isso.
1: mãe Rússia está é. impedida de participar de competições a nível mundial, <risos> por causa que o governo financiou aquele bizarro esquema de doping. Basicamente, o governo dopou atletas, ajudou a dopar atletas e a omitir casos de doping para ganhar muitas medalhas, né? E a, a, a consequência disso. Olha eu o Grandino da mãe russa. E aí, basicamente, os russos estão impedidos de competir qualquer coisa com a bandeira russa. Tanto que na Olimpíada eles competiram com o nome Comitê Olímpico Russo. Embora eu ainda achei errado, porque eles ganharam medalha para cacete, né? Eu acho que ainda devia ser uma punição mais grave. Na Fórmula 1 tem o glorioso piloto-batedor Nikita Mazepin que se ele for pro pódio, ele não vai pro pódio porque a Haas é um time horroroso, mas se ele for pro o pódio, não tem bandeira da Rússia. Não tem né? bandeira, não, não tem, tem o com
0: uma. Toco uma... A... a Rússia que foi campeã mundial de futebol de areia na Rússia, sem ser a Rússia,
1: sem ser a Rússia, exatamente.
0: Sem e aí, a
1: e, e, a, e a Rússia tenta ir para a Copa do Mundo de 2022 via repescagem da Europa. E também, pode ir sem o nome Rússia. Seria o é. terceiro nome diferente que a Rússia usaria para jogar uma Sim. Copa do Mundo.
0: Iria com uma associação de futebol da Rússia. E na tabela de flag, na tabela do flag, do Mundial de Flag, tava escrito curiosamente, Neutral Team. Time neutro,
1: que beleza. Time neutro lembra, é, é tipo assim, o, o é, é resto do
0: mundo. <risos> Aqueles jogos antigamente de, de futebol de areia que tinha, né? Brasil contra a seleção do mundo, né? Não, Era...
1: não mas te, teve um, até de futebol da bola redonda eu não sei se tu, eu, eu vi esses dias no YouTube, apareceu pra mim de recomendação antes do sorteio da Copa da, dos grupos da Copa de 98 Carlos, teve um jogo chamado Europa contra o resto do mundo na sede de onde teve o sorteio dos grupos, e aí basicamente eram jogadores de todas as seleções se enfrentando, e aí de um lado os jogadores dos países da Europa que se classificaram pra Copa e de outro países do resto do mundo eu não sei o placar, mas eu sei que quem representou o Brasil foi o Ronaldo né? Mas tinha gente de tudo que é todos os países que jogaram aquela Copa do Mundo de 98.
0: Bizarro. né? Bizarre. Ah, beleza. Be beleza. Tava com o microfone fechado, mas agora você está me ouvindo. É isso então. Neutral team. Neutral Grande
1: team, neutral team. Tem, tem mais aleatoriedade que a gente vai falar no meio desse podcast, mas vamos falar de NFL, que a gente já tava tá aqui enrolando há um bom tempo, a, a nossa audiência
0: Exatamente, é que a pauta hoje não tá tão longa assim também. É, mas... a boa tá de, de, de boas, na verdade, né? Então, boas. Vamos começar a falar dele, que todo mundo achava que estava morto, mas voltou. A Dina, como eu sempre disse, a dinastia não acabou. É, a dinastia não acabou, ela tomou, ela apenas tomou um período de tempo, né, tomou um tanto. E todo quando o Brady saiu, todo mundo falava, é, o New York de Patriots nunca mais vai ganhar mais nada. Realmente, teve uma temporada que o time foi mal. Dois anos depois tem um Brady, o time volta a ser líder da conferência americana. Bem. Aí... <risos> E de Não, um o detalhe jeito... o Netali, ah. líder da conferência
1: americana vencendo o principal rival da divisão no Monday Night Football sem quarterback, sem era, isso, quarterback.
0: era isso que eu ia falar e <risos> a maneira como os Patriots ganharam a, a liderança da conferência foi de um modo muito bizarro, os Patriots ganharam do Buffalo Bills de 14 a 10 no último, na última segunda-feira o time teve 49 jogadas ofensivas no jogo todo foram 46 corridas. O Bilbert simplesmente jogou o playbook no lixo e falou: <risos> vamos correr com a bola. Assim, a situação no jogo segunda-feira estava impraticável passar a bola, porque sim, ventou muito. Tinha, é, tinha um princípio de neve, né? A impressão que eu tinha que tava nevando. Sim, sim, nevou muito antes do jogo, tava muito frio. Ventou para um caramba o jogo todo, o Belcheck jogou no lixo o playbook e só <risos> correu. E, e foi tão. <risos> é, os Bills simplesmente não conseguiram responder. Não, o Bills foi
1: anulado em campo, né, pelo Payton. Sim, diga-se. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Josh Allen, por exemplo, completou 50% dos passes dele. Ele fez bem mais passes que o, que o Mac Jones, mas para apenas 145 yards e muita touchdown. Então, tipo, foi um jogo bem ruim para o pro, 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 pro Bills, né. Por outro lado, o, o Mac Jones foi muito bem... Mesmo com seus três passes, porque ele foi o melhor passador
0: de, toda, de todos os quarterbacks calouros na semana Sim. 13 da NFL. Exatamente. E diga, e diga mais, esse jogo foi um jogo em que o overcheck jogou praticamente o time erro zero, e não fosse a pataquada do, do Nickel Harry, que, que derrubou a bola, deu uma cabeçada na bola no fumble, eu desconfio que os Bills não teriam marcado touchdown no jogo. Naquele Sim. fumble. E assim... A, a, o touchdown dos foi uma corrida de mais de 64 jardas. Muito boa. O time não chutou o extra point, porque não dava pra chutar o extra point dali. E aí você, foi uma conversão de dois pontos. E aí entrou a parte do pacto, porque no segundo tempo, próximo final do jogo, os Bills avançaram numa, numa campanha que teve uma falta muito questionada no Josh Allen, mas foi dada a falta. Eles chegaram em situações de primeira para o gol, na linha de 5 jardas, a defesa parou, teve falta, teve sec, erraram o field goal. gol. Os Patriots Passaram a bola duas vezes depois, na última vez que eles tentaram passar a bola. Não deu certo. Eles atravessaram o campo de novo, chegaram na quarta descida e os peitos pararam a jogada ali. E aí entrou a parte do pacto também, que a gente tanto fala. Foi feio. Foi feio. Mas assim, o Bill Belicek deu uma aula do que se faz na NFL. Ele não é. é... Ele não tem oito títulos Super Bowl à toa, ele foi, ele foi campeão duas vezes com, com o Giants e seis com, com os Patriots. E assim, o plano de jogo dos Patriots na, na, na segunda-feira, muita gente... Eu, eu sei que o pessoal gosta daquela pirotecnia de passe, de, de jogada, e o quarterback blá, blá, blá. O jogo dos. Eu vou falar uma palavra aqui que vai doer muita gente. O plano de jogo dos Patriots no Monday Night contra o Buffalo Bills foi... Beirou a perfeição, não foi perfeito porque teve o erro do, do Nick and Harry. Não fosse aquilo, seria o plano de jogo perfeito. Por quê? Os Patriots não colocaram o seu quarterback calouro em situações desconfortáveis, porque eu noto isso, Juan, é, há uma preocupação na comissão técnica dos Patriots em preservar o McJones de situações complicadas. Que é o, certo, é o certo, até para você não, não queimar o seu quarterback calouro por pouca coisa. Então você está na casa do adversário, duelo de divisão, horário nobre, clima hostil do estádio e clima mesmo do tempo, você vai colocar o Mac Jones para quê? Chegou vai na... vai o
1: cara, fazer que que, que tá. Eu Sim. vou ser bem sincero, eu, já, te, já te deixei encerrado. Eu prefiro mil vezes que o Petrix tenha feito isso com o Mac Jones, que nem o do que o que o técnico do New York Jets fez com o Zack Wilson nas primeiras semanas de botar o cara para lançar parte de 30, 40 jardas e
0: o cara tomar cinco, seis interceptações toda semana. Né? Sim, exatamente, porque você tira a confiança do seu quarterback. Então, total. Total, então o que, que o Bilblechek fez? O Bilblechek, o, o, o McDaniels também, chamou ele, chamou o menino do canto e falou assim, ó, oh, hoje você vai apenas entregar a bola para a corrida, você não vai passar a bola hoje, relaxa. E isso não quer dizer que não confie no, no McDaniels, no nada, o Bilblechek criou um plano, e assim, é muito difícil para as pessoas aceitarem que ganhar feio, também é ganhar. Já diria da maravilha. Não é, o feio não é fazer, não, é, não existe gol o feio. O feio é não fazer gol. E dentro do que foi proposto, pô, mas ele fala, ah, mas é só o americano da década de 50. Paciência. Foi, foi o que eu disse no Twitter. Não existe nada na regra que proíba você de correr com a bola o jogo inteiro.
1: É, ah, e, e tem outra coisa. É, tá dentro das regras. Não foi nada desonesto. E assim, é, 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 é parte daquela, da genialidade do Bill Belichick. Bill Belichick, ele... É, é aquela coisa. A gente, não, a gente nunca definiu um estilo de jogo do New England Patriots do Bellity, porque sempre tem coisas diferentes. Mesmo nos tempos do Tom Brady, mesmo nos tempos em que o Brady fazia quase 40, 50 jogas toda semana, sempre tem uma coisa diferente. Tem jogo que parecia mais um wide receiver, tinha jogo que aparecia mais defesa, tinha jogo que parecia mais um running back, tinha jogo que do nada surgia uma pessoa aleatória e fazia um puta de um jogo. E tem jogo que não tem o um quarterback que não joga, que vai que entra em campo para entregar a bola pro running back, sabe? É, 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 e assim, eu, eu, eu tenho. Eu, 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 tipo, eu descobri que o Bill Belichick tem essa questão da genialidade muito diante do New England Patriots. É, eu li eu li no livro Manual do Futebol Americano, do Anthony Curt, um livro muito, muito, bom. Bom. É, há muito quem, bom. Há quem questione o, o trabalho que ele faz com o comentarista, não é o meu caso, mas o livro dele é muito bom. Uh, e ele fala, ele conta a história do Super Bowl 25 que o New York Giants venceu o Buffalo Bills. Uh, a estratégia do Bellity Que era o coordenador defensivo da época Era fazer o principal running back do Bills Correr pra mais de 100 jardas Anular os, os wide receivers do Bills Pra impedir que o Jim Kelly, quarterback do Bills Passasse a mais a bola E fazer o ataque do Bills cansar até não poder mais Pra eles não pontuarem E foi o que deu certo O Giants acabou vencendo o Super Bowl por um, dois pontos Se não me engano, foi no erro de um fio de gol Foi um detalhe, mas acabou vencendo Foi uma estratégia que acabou dando certo né? Fazer um cara jogar muito bem pra perder o vô e, então e aí, é, é genial
0: né? exatamente então não, não, não questionem assistam, é, assistam a série que tem na, no Star Plus que é Man on the Arena que é o, com Tom Brady que conta a história dos 10 Super Bowls que o Brady jogou cada Super Bowl tem, uma, tem, tem um episódio eu não vi o episódio 3 ainda porque o episódio 3 é aquele fadítico contra os Giants do time invicto eu não tive coragem de ver ainda
1: mas, eu, eu gostaria de assistir, mas eu não sou assinante é. do
0: Star Na, na verdade, mas é o quarto eu... episódio. Eu na verdade, limitei na verdade, o eu...
1: acesso
0: a. Ah, sim, verdade. Hã? Na verdade, é o quarto episódio, né? Porque você já tem três títulos é o quarto? do programa. Isso, isso. É o quarto.
1: É, eu, me, eu limitei o meu. o meu meu, 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 meu. meu investimento em serviços de streaming. Então, o Star Plus <risos> não tá nos meus planos nesse momento. Então, só fico no imaginário mesmo sobre essa série do Tom Raider.
0: Sim. O, o episódio. 2 que é o episódio do título contra o Philadelphia Eagles ou contra os três? o 3? O 3, isso, o 3, que é contra o Philadelphia Eagles. Lá tem a generalidade do você, como você vê o Bill Belichick preparando o plano de jogo. Esse e o primeiro também, que é contra o Ganha do Curt Warner, do, do na época, Rays. Rays. Você, vê ele, você vê a pressão dele, dele preparando o esquema de jogo, ele conversando com o time, você entende a generalidade do do Bill Belichick ali, então é interessante, é interessante ver você, vai, você percebe como é que a mente dele falando do o conhecimento que ele tem do Rez, o conhecimento que ele tem do Eagles ali, fica bem muitos muito, você entende por que esse time dos Patriots chegou onde chegou agora falando, a gente fala da questão da dinastia e tudo mas, mas agora, falando sério quem achou que os Patriots ficariam anos e anos no limbo, não conhece o Bill Belichick, Tal, talvez não ganhe o Super Bowl essa temporada, eu acredito que não ganhe o Super Bowl essa temporada, mas quem achou que os Patriots não fossem competir nos próximos anos, não conhece o trabalho do Belichick O time. É, é não
1: conhece. Nesse, eu até. Eu até questionei um pouco o início da temporada, porque o Patriots perdeu muitos jogos ali, né? E. Eu, eu sim, eu questionei, não, não me arrependo, era, era, era a visão que eu tinha naquele momento, mas felizmente as coisas foram mudando e o time acabou se encontrando, chegando num ponto bom. Hoje, líder da conferência, duas vitórias a mais que o Bills, que é o segundo colocado dentro da divisão, que também, mesmo que não vire o melhor da conferência ainda, possibilidade de ganhar o título da divisão é algo muito bom, porque a gente tem que alhecer, né, e, e enfim, é, é, o Patriots, ele tá surpreendendo muito bem, eu tô feliz pelos resultados, como torcedor, e tá sendo o time agora a ser batido dentro da IFC, da embora acho que talvez nos playoffs as coisas mudem um pouquinho, mas faz parte, né? É. Faz parte de um trabalho de evolução de um trabalho de mudança,
0: que é o que está acontecendo nesse momento. Apesar que se, se esse time termina na primeira liderança, na primeira colocação da FC e vai jogar os playoffs em casa, a gente sabe como é que é difícil jogar aí, no de janeiro. É aí as coisas mudam. Aí as coisas mudam. Se eles conseguirem terminar em primeiro ou segundo e ter a vantagem de jogar pelo menos um jogo de playoff no Gillette Stadium, as coisas mudam um pouquinho porque jogar no Gillette Stadium em janeiro é complicadíssimo. E só mais hum. uma coisa sobre, sobre o Check depois do jogo... Perguntaram pra ele de tanto que ele correu, ele falou primeiro que o time das Forças Armadas só corre com a bola e ninguém fala nada. Realmente. Eu fui assistir um jogo do college do time das Forças Armadas. Eles é. literalmente não têm quarterback no time. É o é wide Deus. é o é um jogo inteiro. Aquela jogada que joga na mão do cara, o cara sai correndo com a bola. É aquilo. Não um ninguém passa a bola. Praticamente, praticamente eu, eu vi um jogo. Eles não passaram a bola o jogo inteiro. inteiro. Meu Deus, que é, é bizarro. Claro. E aí perguntaram pro Biblicek, assim, Bom, no jogo de volta a gente pode passar a bola contra eles, que é o caso do. Eu não duvido que no jogo de volta contra o, Bill, contra o Bills, que tem que o jogo do retorno, o Black Jones não lance para 80 passos Vocês querem que a gente passe? A ah, não, mas que vai ser no direct stadium. Exatamente. apesar
1: do frio em, em Foxboro, o clima é bem menos hostil, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, o Belichick mandou bem demais. Na outra, Pela, outra...
1: A, a, o azar só para quem tinha o Black Jones no fantasy. Mas aí, assim, <risos> NFL, a gente tem que priorizar sempre a NFL de verdade. O fantasy é de mentira.
0: Né? Pa paciência paciência. paciência. Na, e, e todo mundo reclamando, os caras dos views meio bravos. Viu o construiu dois estados em Massachusetts na, na mente do pessoal? O pessoal ficou meio em choque. É mais ou menos assim. Bom, nessa semana também, mudando aqui no nosso tema da pauta, foi anunciado os indicados ao prêmio Walter Payton, me ofrecer, <cười> perdão, que é aquele prêmio que é dado aos jogadores que fazem caridade, né? Projetos sociais com as suas com as suas sua sociedade onde eles vivem, né? Então, cada time tem onde um os times indicam um. Aí, no final, o, o ganhador ganha um prêmio dinheiro da família do Walter Payton, que é um ex-jogador da NFL. Quando vocês verem um jogador da NFL com um desenho na camisa, com um patch na camisa, que parece o Darth Vader, é que ele ganhou o prêmio Walter Payton Man of the Year. <risos> prêmio Darth Vader. Exatamente, que ele parece o, o Darth Vader. De cabeça, agora, não lembro nenhum jogador que, que, que tá jogando, mas o J.J. Watt já ganhou. E o Lyman, eu
1: lembro que ganhou. O
0: Lyman, Lyman ganhou. Drew Brees ganhou também. É, então sempre que tiver a camisa ali Naquele na, desenho lá Você é, é o prêmio é de O de, um caridoso que trabalha com a, sua, a sociedade então, Isso, é
1: sempre um prêmio Pra um atleta um, cada, cada time indica um atleta E aí Eu não, eu não sei quem é que escolhe, mas acho que é a própria NFL Quem decide quem vence esse prêmio
0: É a NFL com a família do Walter Payton né, É o meu filho, é o, ah, com a
1: o Walter Payton tá vivo ainda Perdão minha ignorância
0: Cara, aí você lá aí você fez uma pergunta muito boa, que eu não sei. Eu acredito que não.
1: Ô, velho, isso e, e é tá lembrando daquele que... meme por onde anda a Leila Lopes.
0: Um beijo para a Leila Lopes.
1: Ela morreu. Ela morreu? Faz mais de é... um ano.
0: Bom, ele. Ele morreu. Tô... Já, já ah. faleceu. Morreu. Ele já faleceu, já. Em 99. Morreu? Tô... Então são 22 anos já sem ele. Isso, ele morreu em setembro, em novembro de 99 Foi ele bom, jogou serado, um do, dos melhores running backs da história sim, né? e jogou a vida toda nos Bears ele jogou a vida toda no, no Chicago Bears, então os indicados eu tenho a lista aqui, então eu vou falar a lista aqui ó. o Arizona Cars é o Kelvin Bechan, Atlanta Falcons, Mike Davis Baltimore Ravens, Bradley Bozeman Buffalo Bills, Harrison Phillips Carolina Panthers, DJ Moore, Chicago Bears Jimmy Graham, Cincinnati Bengals, Sam O'Bird, Cleveland Browns, Denzel Ward. Dallas Cowboys, Dak Prescott, Denver Broncos, Josh Simons, Detroit Lions, Jason Cabinda, Green Bay Packers, Aaron Jones, Houston Texans, Josh Reed, Indianapolis Colts, Kenny Moore II, Jacksonville Jaguars, Miles Jack, Kansas City Chiefs, o Tyra Matthews, né, que é o peixugo o, o do mel, Las Vegas Raiders, Dye Waller, Los Angeles Chargers, Corey Leesley, Los Angeles Rams, Andrew Wiltark, Miami Dolphins, Jeremy Baker, Minnesota Vikings, Walter Barr, Wendy Patriots, Larry Guy, New Orleans Saints, Cameron Jordan, New York Giants, Logan Ryan, dos Jets, Kenny Williams; Philadelphia Eagles, Jason Kelsey, Pittsburgh Steelers, Cameron Hayward, San Francisco 49ers, Arik Hazmitted, eh, Armistead, perdão, Seattle Seahawks, Tyler Lockett, Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans, e o Tennessee Titans, Derrick Henry, e o National Football Team, Jonathan Allen. Muito Somita. bem. E o prêmio entregue é. no Super Bowl, antes do... do... Isso,
1: Quando... O anúncio é na é, na véspera.
0: Junto Isso. Com o
1: prêmio da NFL, né, que determina o MVP.
0: Que mas... esse ano vai ser na quinta-feira antes do Super Bowl, não vai ser no sábado.
1: Vai
0: ser na ah, E E no dia eles recebem o troféu do Walter Payton Man e um checão. Isso. Pra... Pra... o
1: cheque é, é para instituição.
0: Isso. Do... Isso Apoiada.
1: Pra... É, pão... A iniciativa é bem legal e ela não tem distinção de de importância do atleta. A gente citou atletas famosos aqui que venceram o prêmio. Mas muitas vezes quem ganha é um atleta menos, menos destacado de um time e ruim, às vezes. E tá sim, tudo bem, sim. né? É só pra deixar claro que não é um prêmio que beneficia atletas, tipo, pelo que eles fazem fora de campo e não pela atuação de dentro de campo.
0: É, na comunidade. É. Próximo assunto de Tom Brady demitido é o nosso próximo assunto. Polêmica. Polêmica. Esse é aquele momento que se aqueles... Se a gente tá naquele formato novo que ninguém faz de podcast, que é sentado numa mesa com um microfone e provavelmente comendo alguma coisa e bebendo. Quase um ninguém. Um tá... estranho, umas luzinhas, um monitor com propaganda. Isso. Né? Quase ninguém tá fazendo isso ultimamente. Não, não, ninguém não. Que são é. aqueles podcasts de quatro horas, que tem os canais de corte. Meu Deus, 4 horas de podcast. Quem é que ouve
1: 4 horas? Gente, eu, às vezes, às vezes eu, eu me pergunto, às vezes eu até acho que o nosso nessa é longo demais
0: mas 4 horas! Cara, eu ouvi uma semana, de quase Gente, quatro horas, eu ouvi, mas não foi tudo, não foi de uma vez. Eu, eu ouvi em 5 dias. Eu fui claro. ouvindo e pedi para quem não dá para ouvir tudo de uma vez, porque o assunto estava interessante ainda. Mas aí estão os canais de corte. Esse é aquele momento que o corte no canal de corte, nosso podcast fosse assim, ia estar escrito Brady demitido. O famoso. É, clickbait. exatamente.
1: Esse é aquele clickbait, a gente poderia até colocar a imagem do Brady contra um
0: time adversário, alguma sim, coisa assim. Sim, sim. Mas, Mas não é o Tomzinho. Não é o Tomzinho. Não, é o Tomzinho. Não, tem não tem crise em Tampa, muito pelo contrário. Quem foi demitido foi o Joe Brady que ele é o ex-coordenador ofensivo do Carolina Panthers. Rodou que, Joe que Brady. Pois,
1: né? o, o Carolina Panthers, né, é um time 100% dependente do Christian McCaffrey no ataque. Não é, eu entendo, não é 100%. Não importa que ele jogue no time. E ele não consegue jogar, né? Ele não consegue jogar, destruir a carreira do cara, agora ele tá machucado de novo, tá fora da temporada de novo, né? o Panthers já tem mais derrotas do que vitórias, e, e assim, o Panthers só consegue jogar bem quando o McCaffrey tá saudável, só que aí bota o cara da fogueira o tempo inteiro porque não, não fazem nada diferente pro time melhorar, e a consequência é lesões em cima de lesões, McCaffrey fora da temporada nesse ano, né, e assim, a gente sabe que um running back, quando começa a lesionar, o futuro desse running back é aposentadoria precoce, né, não é, ah, o Juan está sendo um monte de temerário. Gente, running backs estrela, pararam muito cedo por causa de lesões. Quanto mais Exatamente. eles que são totalmente expostos, assim. Né? Exatamente. É, são tem... exceções running backs velhos, como Adrian Peterson, ou como o Marshall Lynch foi até, até porque o Marshall Lynch foi um veterano como running back. Mas uh, são exceções.
0: Né? Sim, totalmente, totalmente. E o McAfee, ele não voltou 100%. O jogo que ele se machucou de novo, a gente fez aqui com Off Radio. Na hora que ele entrou em campo, a Fabi tava com a DJ de falou: ele não tá 100%, ele, ele corre risco de machucar de novo, se machucou. De Sim, novo. ele
1: correu pra 35 já, foi nesse jogo que ele lesionou e não volta mais pra temporada. Semana passada, o Panthers estava de folga, né? E já vai voltar sem ele. Exatamente.
0: E é um ele time. Foi ano passado,
1: acho... a mesma coisa com ele no ano passado. Ele lesionou, aí deu, ele ficou várias semanas fora. Aí trouxeram ele de volta, acredito que antecipadamente, que nem foi
0: nesse ano lesionou de novo e não voltou mais a temporada. Exatamente. Então, assim, o Joe Brady chegou com grande expectativa para comandar o ataque dos Panthers, mas eu acho que a culpa não é só dele. Vou falar a mesma coisa da, que eu falei do time dos Giants, que demitiu também o coordenador ofensivo. Aquela analogia que eu fiz. É, o, é o, a pessoa que chega em casa, encontra o, o companheiro, a companheira no sofá com outra pessoa e joga o sofá fora. É, é. Parte do, é parte do problema? É parte do problema, não é o problema. A gente tá falando dos Panthers, que começou a temporada com o Menino, o menino não é mononucleose, né? O San Darnold. E no, e no meio da temporada, a esperança dos Panthers foi o Cam Newton. De novo. De, De novo. voltou.
1: O San Darnold estava tá machucado ainda?
0: Acho que não. Mas assim, acho... porque o Kamil fez dois jogos, já se falava ele voltou a ser titular. E o Kamilton, o ele foi... venceu,
1: Aí ficou assim, ó, oh, agora vai. Ganhar os Cardinals. Aí, só que aí é. Só que é, o Will Cardinals tem um bate no time. Só que aí, no último jogo do, do Patterson, duas semanas atrás, contra o Miami Dolphins, o Kamilton lançou duas interceptações. E como eu não vi o jogo, é, eu não
0: sei se não, não foi tirado de campo. Foi. Um... É, entrou, entrou o outro Allen lá, o outro Allen lá, o outro cara para. cara da água. E foi Primeiro. o Caio Allen. O Kyle Allen, o Kyle Allen. Entrou então. então. foi Felipe Walker, eu tô aqui com esse, com esse dado aqui. Felipe Walker, isso, isso,
1: Nossa, o Newton voltou. lançou cinco passes completos de 21 tentativas. E duas interceptações. Então, Deus, é complicado, parece, é complicado. Eu, parece eu jogando Madden no nível difícil.
0: Então, é complicado. Eu, no Madden no nível difícil, eu jogo assim. Exatamente, é complicado. Você não resolve todos os problemas. Se você não der, função da peça dá peças pro seu jogador ofensivo, você não tem. Você não é, consegue É, fazer, é né? vem isso aí exatamente é você é você dar um carro um, é você colocar o Hamilton numa Haas, por melhor que o Hamilton seja numa Haas ele não vai render não é que, ele, que o Hamilton ele vai ser melhor que o Mazepin vai ser melhor que o Mazepin é, só que você certeza. não só que você não pode exigir que ele ganhe o campeonato mundial com uma Haas como você exige que ele ganhe com uma Mercedes? Então, é, essa Sim. é a comparação. Ele Sim. vai te dar alguns resultados, ele vai fazer alguma graça ou outra lá na frente, ele vai brigar, mas não tem nível, não vai ter nível para chegar Mas você mais ou
1: menos que nem o George Russell pela Williams, né? Que Sim, que você vê que tem um carro nicho e mais né? não consegue fazer milagre.
0: Exatamente, exatamente. E o, dia que, e, e o dia que ele correu numa Mercedes, que ele substituiu o Hamilton, que o Hamilton tava com Covid, ele quase pegou o bode. Então você vê que. Ele quase ganhou a corrida. Ele não ganhou, ganhou corrido. Corrido, Que o Mercedes sabotou um cara, coitado. Então foi, então foi isso. Então tem que ter um bom pouquinho de cuidado. Vamos falar do outro Raid. Do outro é. Raid. Que aí, esse sim. Tá, tá, tá vivendo a vida louca lá em Tampa. É, legal que. Double check terá vida sem Tom Brady, está tendo. Tom Brady terá vida sem Bill Check, já teve. Ele já deu isso,
1: isso, quebra qualquer teoria de que um sem o outro seria algo terrível.
0: Sim. Eu perdiando. lembro.
1: Eu lembro de várias críticas ao Tom Brady quando perdeu no primeiro jogo da temporada passada, o de que dizia: bem-vindo à NFC. A NFC não é aquela várzea que é a EFC, como se não fosse, fosse um campeonato diferente do resto da NFL. A NFC é diferente, a NFC é o não sei o que, a NFC é o cacete. E no fim das contas, o que, que aconteceu?
0: Eu vou o dar um que termo, assustou, juro. ele botou a NFC inteira pra mamar, foi isso que ele fez.
1: Ai, foi isso que ele fez. É, exatamente. E aí,
0: a gente vai discutir aqui um tema que o Brady MVP tá na corrida. Não, tá muito na corrida muito na corrida. O, o Tom Brady
1: é o líder em jardas lançadas da NFL com 3.771 eu tô só confirmando ser o líder em passes para touchdown sim, ele também é o líder em passes para touchdown com 34 nessa temporada então. o segundo colocado é Matthew Stafford do Los Angeles Rams com 30 touchdowns o terceiro é Justin Herbert com 27, o quarto é Josh Allen com 26 e o quinto é o Mahomes com 25, junto com o Kirk Cousins o negacionista Kirk Cousins tem 25 passes para touchdown três interceptações Olha aí, a gente ficando falando mal do negacionista. Dizendo que o negacionista é ruim. Olha. Os números não aumentem. Mas voltando, é O Brandon, líder em passe para touchdown de toda a NFL. Né?
0: E... Exatamente, é isso. E, e, dos, e dos, daqueles que brigam pelo MVP, é o único que se mantém constante. Porque mesmo os outros... Que, que correm por fora para pegar uma MVP, tiveram partidas terríveis. Você é. teve, o Matt Stafford teve jogo ruim, o Kyle Murray se machucou, então ele... Não, o Kyle Murray
1: que... saiu da, da, da briga quando se machucou, né?
0: Exatamente. O próprio o Kirk Cousins ali também mostra uma certa instabilidade. O vou, Harry, exemplo, um...
1: tem algumas osciladas, o Josh Allen, exemplo desse jogo contra o Patriots também. O Mahomes Sim, teve vários dias ruins. O, né? o Mahomes,
0: um, um, o final de setembro, o mês de outubro, o Mahomes foi terrível.
1: É, exatamente, o time melhorou muito, mas agora, agora o parece que enganou, né? Exatamente,
0: mas, o, o, mas o, teve, o Mahomes teve um jogo de três interceptações, então daqueles que correm por fora, é, que correm pelo MVP, o Tom Brady é mais o mais conciso, é o que vem tendo o melhor, melhor desempenho, vem sendo o cara mais consistente, podemos dizer assim, que lançando mais fácil, lançando mais touchdowns, dominando o time o top, o próprio Tampa Bay Buccaneers. mesmo os jogos que os mecanismos perderam foram jogos que o Buccaneers não foi amplamente dominado como aconteceu, passou muito por conta da defesa do que do próprio ataque, então o, hoje, hoje pra mim o Tom Brady é líder, da, é líder nessa corrida MVP e com certa vantagem.
1: Eu também acho, né, lembrando que as estatísticas pra MVP, elas são pra, é, ao longo da temporada regular inteira, independente do que aconteceu nos playoffs, então já aconteceu muito de MVP de temporada perder o primeiro jogo nos playoffs, né, então é... é... É uma disputa individual da temporada regular e não dos playoffs. Né? De
0: e desde o é, Kurt Warning, a gente não tem nenhum MVP da temporada campeão do Super Bowl. Ah, o Brady vai destruir essa estatística logo. É, ele já destruiu aqueles que não tem ganhado Super Bowl, não ter jogado Super Bowl em casa, né? Então é mais uma que ele que. É,
1: é, ele, ele levou o Ibucanismo jogar o Super Bowl em casa, ganhou o Super Bowl em casa, ganhou o Super Bowl por duas conferências diferentes, que hoje, um, o, o Peyton Manning conseguiu por dois times diferentes, mas na mesma conferência, né? Como uh, o Brady conseguiu isso. Ganhou sete Super Bowls. Tem mais títulos de Super Bowl que qualquer outra equipe. Uh, Exatamente. Tem três títulos de MVP. Ou seja, já foi o MVP mais velho do NFL. Se for de novo, vai superar o recorde que já é dele. Já é recordista em jardas lançadas. Já é recordista em passes para o touchdown, Já é recordista. Sei lá mais do que o Tom Brady é recordista. Ele é muito recordista. E ele não para. Né? Ele vence, vence, vence Como diria uhum. aquela nação <risos> De um gol do Cristiano Ronaldo Mas é... é mais ou menos isso Sabe, e não
0: sim o cara sim. é foda Exatamente, bom, é. e, só como, e só como eu citei como, como, o como,
1: como diria o Casimito O Tom Brady faz um trabalho foda
0: Sim, se faz um trabalho foda Mané. É, é. isso se ele, não ganhar, se ele não ganhar MVP, eu sou um pano de paro de prato pô. Isso. É isso Bom, e já que eu citei aqui o Kurt Warner, eu fica aqui a, a dica, no próximo dia 18 de dezembro vai ser lançado o um filme sobre a vida do Kurt Warner, que é o America Underdog, The Kurt Warner Story, porque antes dele ele ganhar o Super Bowl ele andou ele jogou é, na NFL Europa, ele jogou na CFL, então um cara que deu a volta por cima, foi campeão do Super Bowl, quase foi de novo. O cara ele foi vir... ignorar o draft, o Exatamente. cara foi computador
1: de supermercado depois de tentar o draft. Exato.
0: Não? Aí ele voltou aí, e ganhou aí, o Super Bowl. Aí
1: apareceu uma oportunidade pra ele no Rams na temporada. Ele foi MVP da temporada e ganhou o Super Bowl.
0: Ganhou o Super Bowl. E levou o Rams ao Super Bowl do ano seguinte, acabou perdendo depois pro, pros Patriots Foi o Super Bowl do, do, dos Peitos. O primeiro Super Bowl do, do, do Brady contra. O primeiro Super Bowl do Brady pelos Patriots foi contra o Rams e o último também. Então ele abriu a história dele contra o Rams e fechou a história contra o Rams. E quem vai interpretar o, o Kurt Warner? É o, Zé, é o Zeke Levi que fez o Shazam no cinema, então é ele que vai fazer não o quem é o
1: não, Tem o outra e tem uma outra coisa dentro do Kurt Warner ele foi o primeiro quarterback a jogar o Super Bowl por dois times diferentes que ele jogou um pelo Arizona Cardinals também no final da carreira dele
0: que perdeu pros Steelers, não foi? que
1: perdeu os Steelers por muito pouco, inclusive né? porque foi, um, foi por muito pouco o Cardinals perdeu no, no, na finaleira da partida. Aquele,
0: aquele que tem uma recepção do, dos Steelers na, no cantinho da end zone, não é? Bem no... Isso,
1: no final do jogo. E que aí, é, antes do intervalo, teve uma interceptação retornada para a touchdown dos Steelers, que foi de 100 yards.
0: Sim, o maior retorno o maior, é, de interceptação do Super Bowl, na maior pick do Super Bowl foi essa. Então fica a dica aí, tá? É, acho que... Não sei se vai ter, no... deve passar nos cinemas aqui no Brasil também, só você dar uma olhada aí. Não é um filme de muito, de muito uh, apelo, né? Então não deve estar em muitos lugares não, mas para quem puder assistir vai valer a pena. Esse lá é do Kurt Warner é bem legal. Olha só de novo o gancho aqui, ó. O Maratona NFL tem essa tradição de ganchos. Falamos quem era o quarterback dos Steelers quando eles ganharam o Super Bowl do Kurt Warner. Não falamos, mas falamos do Super Bowl. Exatamente. Era, era, era quem era o... o... Ben Rettlesberger. Exatamente, que é o nosso próximo tema. Olha só, olha só o gancho.
1: Não foi ensaiado essa parte. O único foi. gancho ensaiado aqui antes do podcast foi uh, relacionar o Brady demitido do, do Carolina Panthers com o quarterback Tom Brady.
0: Exatamente, esse, foi, esse, foi, esse não foi pensado. É porque a gente tá falando do Big Ben. Ele falou várias vezes do Big Ben, enfim, de carreira. E essa semana saiu algumas informações aí que o Big Ben teria dito a pessoas próximas que ele pensa em parar ao final da temporada. Para mim demorou. Para mim ele tá fazendo hora extra já na NFL, com todo o respeito à história do Big Ben.
1: Também acho, né? Ele teve uma, teve uma ótima carreira no Pittsburgh Steelers. Não digo para ser o maior quarterback da história da franquia mas o, o, o mínimo para ser um quarterback eternamente lembrado, ter camisa aposentada, é, essas coisas todas quando parar de jogar. Uh, mas eu acho que aquelas, existem ciclos que tem começo, enfim, acho que a carreira dele poderia ter sido, ele poderia ter encerrado a carreira dele há uns dois anos atrás, por aí, né, uh, e não, acabou não encerrando, né, enfim, o, o Big Ben, ele tá na NFL desde 2004, ele foi selecionado no draft de 2004 pelo Pittsburgh Steelers. O famoso draft que o Eli Manning pegou com nojo a camisa do Chargers. Mas essa é a história para um outro podcast. E, e o Ben Atlesberg jogou nos Steelers. Na segunda temporada dele, como titular da franquia, foi campeão do Super Bowl com, contra o Seattle Seahawks. Isso foi em 2006, esse jogo. E três anos depois, o bicampeonato do Super Bowl contra o Arizona Cardinals. Curiosamente, o Big Ben tem dois títulos de Super Bowl, mas não foi MVP nenhum deles, né? Uh, que não diminui, não diminui nem um pouco a carreira dele, né? Só, pra, só explicando a, a, a situação dele. E não sei talvez, se não, <risos> não entraria no Hall da Fama futuramente, talvez sim, pela, pelo que construiu como quarterback titular por tanto tempo, né? Uh, sim, mas eu sim. acho que é um ciclo que já, que já deu o que tinha que dar, assim. O Pittsburgh Steelers... Eu acho que não ganha. Não, 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 é, deixa eu até ver como é que tá a situação. Pittsburgh Steelers talvez nem para os melhores nessa temporada. Então eu acho que, que, que é um ciclo que talvez eu tenho, que já tenha que se fechar. né?
0: Eu acho que é, eu acho que demorou. É, eu fiz alguns jogos do, do Big Bang para o Call of Duty ano passado. Inclusive aquela derrota para os Brawls nos no playoffs. Cara, sabe que é triste ver eles jogar, cara? Eu fiz, eu fiz a derrota deles para os Bengals é, recentemente. Eles andaram muito mal, né? Cara, foi assim: é, chega a ser. Você lembra o que, o que ele já foi capaz de fazer? Você fala assim, pô, o cara tá dando pena, né? Tá dando, tá dando pena, mas vamos ver. Porque Ele, é, ele tem, por vão, exemplo, não.
1: apenas 16 passes pra testar uma temporada. número muito, muito baixo. Tem quarterbacks é, que tem números melhores que ele e nem são lá grandes coisas. Tipo, o Taylor Heineken, que é o quarterback do, lado do Washington, é um que Sim. tem números bem melhores que ele. Não são mais é. interessantes, a única coisa que ele tem. Que pior que o Big Bang, ela é interceptações que o Heineken 11 e o Big Bang 6. Assim. Exatamente.
0: É, é, Bom, eu apostaria que ele vai aposentar. Eu acho eu que, vou... ele, que ele aposenta. Bom, é, agora vamos então ouvir a Fabi, né? A parte aqui do nosso Enjoy Report. Daqui a pouco a gente volta os palpites. Muito bem, a gente começa agora o nosso injury report. Vamos falar agora das lesões desta entre a semana 13 também já o que elas podem impactar na semana 14 deste final de semana e mais uma vez a gente recebe aqui a nossa comentarista das lesões, a Fabivinha. Bem-vinda, Fabi, mais uma vez aqui ao nosso podcast.
2: Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que tá aí assistindo ou ouvindo, no caso, né, e alguém tem que fazer o trabalho sujo, né, e normalmente sou eu. Então, <risos> vamos lá.
0: Muito bem, a gente começa falando da figura folclórica da NFL, que a gente gosta muito, mas infelizmente, nessa temporada, a gente foi é, podado de poder ver ele em campo, que é o Ryan Patrick, né, o quarterback que jogou em 300 times já né? NFL esse ano, ele seria titular lá em Austin, mas ele machucou. Logo no começo, da semana 1, a lesão dele, se eu não me engano, né, Fabi? Se eu não me engano, sim. Se eu a não lesão... me engano, sim. Sim, ele ficou boa é, até agora fora da temporada. E nessa terça-feira, que é o dia que a gente está gravando aqui, no dia 7, foi confirmado que vai ter que passar por uma cirurgia, né, Fabi? Então, as esperanças de ver ele voltando a campo essa temporada Mindoaram de vez, né? Porque Exato. Que falar quando vem.
2: Exato. É, eu ainda tinha comentado quando a gente comentou sobre a lesão dele, né? Acho que foi na primeira ou na segunda semana. Eu lembro que foi bem no comecinho da temporada. É... Que ele talvez precisasse passar por uma cirurgia para tirar algum fragmento que tivesse ficado ali na, na articulação dele, né? Se eu não me engano, ele teve uma lesão no quadril. E provavelmente deve ter tido alguma coisinha que deve ter soltado ali dentro do quadril dele. Bem como a gente tem o labrum no, no ombro, é, a gente também tem uma, uma camada parecida acima do fêmur, né? Que protege o fêmur na, na cavidade do, do acetábulo, que a gente chama, que é onde fica encaixado o fêmur no quadril.
0: Uhum.
2: E alguma coisa deve ter se soltado ali, e para não acarretar maiores acometimentos dele na articulação, porque dependendo do tipo de, de coisa que fica solta dentro da articulação aquilo pode vamos dizer assim entre aspas apodrecer dentro do corpo e o corpo começa um processo inflamatório né, pra expelir aquilo de alguma forma então é, ele vai passar por uma, por uma cirurgia de artroscopia uhum. que é aquela cirurgia com furinhos né, não é a que a gente chama de campo aberto ah, é, ah, não é abrir, né? Então, não, ah. não. Não vai abrir. Aquela cirurgia de furinhos que é bem menos invasiva e tudo mais. É, para provavelmente retirar esse, esses fragmentos que devem ter ficado ali. Então, agora sim, né? Oficialmente, final de temporada para ele. Porque tudo bem que não é uma cirurgia muito invasiva, não é nada que vá comprometer ele muito, assim. Mas... Ainda é uma cirurgia e ainda leva um tempo de recuperação. Então, né, vai ser bem difícil
0: ver ele em campo de novo essa temporada. A idade dele pode interferir em alguma coisa, sabe, porque ele já tem 39 anos já, né?
2: Sempre interfere, né? Uhum. O processo de recuperação de um corpo de 40 anos, por mais que ele seja atleta, né, por mais que ele se cuide, por mais que o sistema imunológico dele, os sistemas de defesa do corpo, vamos dizer assim, estejam bons é, já não é a mesma coisa né? o corpo não produz da mesma forma então pode ser que acarrete alguma coisa como na minha singela opinião acarreta sim é, se ele passasse por, pela mesma cirurgia, por exemplo não que ele conseguisse voltar né, para a temporada, até porque a gente já está entrando na semana 14 mas talvez ele ainda conseguisse jogar aí um jogo na última semana. E até um playoffs dependendo de como tivesse o time que ele tá, né? Mas sim, sim. isso com 20. Com quase 40 é um pouco mais complicado. Sim.
0: Eu tenho a impressão que talvez a gente não veja mais ele jogando, viu? Talvez ele comece a pensar numa aposentadoria. Sim.
2: Virar comentarista?
0: Provavelmente. Provavelmente, Provavelmente. né? D dizem que quarterbacks foram muito tempo reserva. Costumam ser bons comentaristas e tem bons é, técnicos, porque eles sim. passaram muito tempo estudando, né? Eu vi eu ouvi o comentário e realmente parece que sim, né? Então o é exemplo do Tony Romo, que foi titular, mas também acaba tendo uma visão de jogo diferente e o, e o nosso querido Fitzpatrick é um cara super inteligente, né? Aluno de Harvard, qualquer <risos> qualquer um. Mas vamos ver, toda hora que ele volta, eu gosto do Fitzpatrick. Queria ver ele jogar um jogo de playoff um dia, mas... Talvez não vai ser possível, né?
2: É, eu acho que até isso pode começar a ser uma tendência, sabe? Uhum. Dos jogadores que, que se aposentam e acabam virando comentaristas ou é, narradores ou coisa do tipo, assim, sabe? Eu, eu acho que isso
0: pode começar até a virar uma tendência assim. Exato. O Drew Brees estava no jogo do Saints na quinta-feira e toda hora aparecia ele mostrando o movimento para lançar a bola, né? E tal. Teve. Uhum. Acaba sendo bem diferenciado. Bom, a gente falou aqui do Brees. Então já serve de ponte aqui para falar do Saints, falar do Tyson Hill, né? Ele que entrou no jogo na última quinta-feira contra os Cowboys com uma ruptura parcial na face a plantar do pé. E também teve a mesma lesão do Russell Wilson, o tal do Matt Finger, né? Que é uma vantagem que a ruptura do tendão extensor foi parcial. Ele não perdeu nenhum tempo de jogo. Só que ele jogou com uma tala na mão esquerda que atrapalhou bastante ele no durante, durante a partida de informações do Adam Schefter é, tenta resumir pra gente, Fabi explicando pro pessoal entender esses nomes, o Merit Finger a, a fáscia plantar do pé vamos lá,
2: pro, vamos começar do começo então, Sim. a fáscia é um tecido como se fosse a pele grosseiramente falando que conecta todos os músculos a todos os músculos tá então, por isso que é, na fisioterapia, eu particularmente uso muito, né? Como eu trabalho com esporte, eu uso muita liberação miofacial. A gente chama de miofacial porque mio é músculo, né? E, e facial vem de facear. Não é facial de face, tá?
0: É facear. Uhum. Um SC, é, né? Tem um SC.
2: É, tem um SC aí no meio. Então, a face muscular é um tecido que junta todos os, os músculos a todos os músculos. É, qualquer contratura, qualquer ruptura, qualquer coisa que, que essa fáscia tenha, é, é meio bizarro de falar assim, mas se ele tá com uma ruptura parcial na fáscia plantar do pé, pode até é, implicar em alguma mudança de movimento, alteração de movimento, para ele fazer um lançamento de bola, por exemplo. tá? Então, a fáscia é um, um negócio bem complicado e bem importante é, que, assim, a gente não costuma falar muito A gente fala mais de músculo Mas a fáscia, dependendo do que acontece Ela é mais importante até do que a própria musculatura Então, essa é a, a primeira desmistificação Assim, do, uhum. dos palavrões que tem aí no meio uhum. é, O mallet finger é aquele meio dedo a, a, Quando a pontinha do dedo do Russell Wilson virou, assim Ah, é sim. Isso é o que eles chamam de mallet finger, tá? E só que a, a ruptura do, dos tendões extensores da mão do Russell Wilson é, foram totais, né? Além do que ele teve também uma fratura, então ele teve que passar por cirurgia para corrigir a fratura e a ruptura, né? E é, o do Tyson Hill foi parcial, então por isso que ele, o dedo dele, a ponta do dedo dele não virou daquele jeito, né? Como virou a do Russell Wilson. É, o que a gente sabe é que ele jogou com a tala, né não sei como que ele vai conseguir se adaptar direito com essa tala, porque a gente viu que ele teve que mudar a mecânica de lançamento dele, e a gente até comentou na transmissão que a gente fez na Kickoff Radio que parecia que os passes dele estavam saindo mais curtos, né, do que o habitual então qualquer coisa que o jogador coloque na mão de lançamento é, implica na, na mudança da mecânica do movimento, isso é fato então vamos ver como que ele vai se adaptar com essa tala, se ele vai continuar usando a tala, ou se os próprios é, fisioterapeutas ou athletic trainers vão conseguir achar algum, alguma outra opção pra ele se sentir um pouco mais confortável. É, mas vamos ver aí o que acontece. Eu, eu duvido que ele fique fora do próximo jogo.
0: Uhum, tá certo. Bom, esse é o único que a gente tem no Saints. No Minnesota Vikings... Aí preocupa, né? O os que joga inclusive na quinta-feira, a gente já tá esse jogo lá na, na Kickoff Kick Radio, é o Adam Thielen, né? O Adam Ele teve uma lesão no tornozelo no domingo na derrota para o Detroit Lions. Ele passa por testes durante a semana, e, mas ele tá fora da semana 14, né? Até quinta-feira. E o, e o fato do jogo ser na quinta-feira prejudica a preparação também, porque não tem um tempo hábil de saber as condições dele, né, Fabio? Até de uma possível recuperação.
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É, por ser uma semana mais curta pra ele, é uma, uma recuperação mais curta, né? Então, assim, ele tá fora da semana 14, eu vi a cena da jogada, e o pé dele literalmente virou de dentro pra fora, assim. É, uhum. Imagina que a ponta do pé dele tava no chão, ele tava caindo pra frente. Então a ponta do pé dele tava caindo, tava, tava né, apoiada no chão, assim. E aí veio um outro jogador por cima dele com o joelho e fez uma pressão mais na parte da canela ali, no final da, da, do ossinho da canela, né? aquele ossinho da alegria que a gente brinca, que teoricamente chama malelo, é uma maléu lateral, então ele fez uma pressão ali. O que implica, que a gente entende pela, pelo vídeo da jogada, que foi uma lesão de tornozelo alta e não uma lesão de tornozelo baixa. E como eu já comentei aqui algumas vezes, lesões de tornozelo alta demoram muito mais tempo para se recuperarem, né, os jogadores, do que uma lesão de tornozelo baixa. A de tornozelo baixa é mais impressionante, porque ela incha, ela dói mais e tudo mais, mas em quesito recuperação, a lesão de tornozelo alta é bem mais complicada, por isso que ele fica fora da semana
0: 14. Muito bem, no Cincinnati Bengals... Nós temos aqui dois jogadores na lista, começando, não, três, perdão, três jogadores na lista. Começando com o John Burrow, o quarterback, ele sofreu um deslocamento do dedinho da mão direita, ele é décimo, então é a mão do lançamento, e disse que é algo que ele vai precisar lidar, porque não vai ficar nenhuma semana sem jogar por lesão, a não ser que ele piore.
2: E ele ainda continuou essa frase falando que ele achava que, não, é, que é difícil de piorar. Amigo, você tem uma coisa que pode acontecer Nessa vida e é as coisas ficarem piores Do que elas estão, sabe? Uhum. Então assim, não duvide da capacidade De que isso possa piorar Mas eu gostei da postura dele Falando que ele não ia né, Abrir mão de ser titular Nos próximos jogos por conta disso é, Por mais que tenha sido Um deslocamento assim Um pouco mais severo né, uma luxa, uma, Um deslocamento, uma luxação de articulação Um pouco mais severa é, o único problema é que ele pode tomar uma porrada na mão, como tomou o o Tayson Hill que a gente acabou de comentar né, e acabar piorando isso mas vamos ver aí o que acontece com ele ele falando que não perde nenhuma semana é, não sei, tenho minhas dúvidas até porque o dedinho é um estabilizador muito muito grande né? quando você segura uma bola de futebol americano Sim. e principalmente quando você lança uma bola de futebol americano
0: exatamente
2: então bom, vamos ver como que ele como que ele reage a essa lesão
0: bom nós temos também o Marcos Bailey que é o linebacker ele saiu do jogo e não voltou ele teve um estiramento de nervo provavelmente um plexo braquial mas as últimas informações são de que não aparenta ser nada sério ele deve estar em campo então no, no próximo jogo
2: é felizmente não é nada muito sério né porque um estiramento de nervo, eu já comentei aqui, eu não lembro em qual outra situação, acho que foi do... Oh, meu Deus, do Baker Mayfield, se eu não sim. me engano. É... Sim, sim, foi
0: ele mesmo, foi ele mesmo, me lembro. Se eu não
2: me engano, foi ele, tá? É... Então, assim, se tivesse qualquer maior é, estiramento ou até uma ruptura desse desse nervo ele implicaria em uma falta de sensibilidade ou até uma falta de força é, então né felizmente não é nada muito complicado mas é, o plexo braquial é um plexo que ele é composto por muitos nervos né é, são posso chutar aqui de uma forma mais grosseiramente falando, mais de 10 então, e são nervos que, que comandam e, e, e tem são responsáveis por irrigarem é, irrigarem não, por terem a sensibilidade e a motricidade dos músculos de, de diversos músculos do braço né, então vamos ver aí o que acontece com ele eu acho que ele entra como dúvida é, para a próxima semana, mas pode ser que ele jogue, sim, se ele não apresentar nenhum sintoma como é, falta de força ou até, às vezes, algum formigamento na pele, falta de sensibilidade ou qualquer coisa do tipo. Isso é uma coisa que acho que nem, nem fisioterapeuta avalia isso. Eu acho que vai direto para um médico mesmo, tá?
0: Bom, tá certo. A gente tem também o Logan Wilson, que é o outro linebacker do time. Ele teve um deslocamento de ombro e vai passar por um exame de ressonância magnética para ver se houve ou não danos estruturais.
2: Até agora a gente não tem maiores informações sobre isso, né? E assim, as informações que chegam para a gente, como eu já comentei, são informações, são 10% das informações que realmente né, é, acontecem, que rolam por aí. Então, é, é, ele pode ter tido alguma ruptura de músculo ou de tendão ou de ligamento, é, por isso que o resultado dessa ressonância é bem importante porque se ele tiver tido uma ruptura de ligamento é, principalmente ligamento tá, ou tendão é, tendão ali, o que pode implicar mais é o tendão do peitoral que, que liga o peitoral, musculatura do peitoral no ombro é, pode ser até final de cirurgia pra ele felizmente, como não saiu nem, nada na mídia até agora é, imagino eu que não devo ter sido nada tão grave mas vamos esperar aí pra ver o que, que acontece e se ele entra ou não para a semana 14
0: Que é uma informação que a gente
2: ainda não tem
0: Certo Bom, no Philadelphia Eagles O Miles Sanders Running back Ele tá, aparece pela terceira vez nessa, Na nossa lista de lesões aqui Por causa de uma lesão no tornozelo E foi uma torção de tornozelo baixa
2: Felizmente Uma lesão de tornozelo baixa é, Como eu comentei é menos pior Mas o problema é a reincidência Da lesão Uhum. se foi no mesmo tornozelo e se foi a mesma, a mesma área cometida é, ele vai levar um tempo aí pra se recuperar porque ele ficou fora já nas primeiras semanas, ele foi colocado na Injury Reserve do Eagles, semana passada ele apareceu nessa lista por conta de uma lesão de tornozelo e essa semana ele aparece aqui de novo por conta de uma lesão de tornozelo então é a reincidência da lesão que me preocupa nesse caso se foi no mesmo tornozelo e se foi a mesma área cometida Talvez seja até final de temporada para ele, como foi para o Christian McCaffrey também na semana passada, né?
0: Nossa, verdade, bem lembrado. E o Steve Nelson, o cornerback, ele saiu do jogo por conta de uma lesão no ombro e também não retornou mais e não tem maiores informações sobre ele.
2: Exato. É, lesão de ombro pode ser muita coisa, né? Pode ser muscular, tendínea, ligamentar, capsular, pode ser um monte de coisa. E para quem nunca me ouviu falar esse termo capsular, tem algumas articulações que a gente fala que são cápsulas articulares, tá? O ombro é uma delas. Então, é, pode ter sido muita coisa. É, pode ser que ele seja dúvida para a próxima semana.
0: Certo. Bom, no San Francisco, 49ers, são três jogadores na lista, começando com o Trenton Cannon, que teve uma concussão logo no kickoff, ele saiu de ambulância. Inclusive de campo, o Kyle Shanahan disse que ele ficou no hospital durante a noite para uma avaliação, mas ele tá estável e ele vai entrar naquele, naquele protocolo, né, Fabi, que você explicou aqui na semana passada, mas pelo jeito que foi, eu acredito que eu não deve voltar agora, porque foi bem feia, né? Aconteceu com ele, foi meio assustador.
2: É, e eu ia, eu ia comentar exatamente sobre isso agora. Eu duvido que ele saia desse protocolo em cinco dias, como é o que normalmente acontece. Ele tomou duas pancadas na cabeça De fogo amigo, inclusive é, No tackle que ele foi dar No retornador Eu vi a cena também Quando eu tava procurando as informações Pra fazer a lista hoje E é, foi bizarro Porque em uma pancada a cabeça dele Foi pra um lado e na outra pancada Levaram a cabeça dele pro outro é, uhum. Então por conta disso Ele saiu de ambulância é, E a gente percebe Que é até um caso um pouco mais... É, preocupante, vamos dizer assim Que ele teve que ficar no hospital Durante a noite, né Sim Então vamos ver quanto tempo Ele vai ficar nesse protocolo Imagino eu que essa semana Ele não jogue E talvez esteja como dúvida pra semana que vem tá? Então vamos esperar aí E ter maiores notícias Porque Foi uma cena assustadora
0: Foi, foi É... O Jaquis Tart, que é cornerback, ele tem uma lesão muscular na parte posterior da coxa.
2: O famoso hamstring, que já comentei aqui muitas vezes essa temporada, que também é uma lesão que aparece muito em todas as outras temporadas, desde que eu comecei a, a prestar atenção em, em lesões da, da NFL e, e comentar sobre elas. É uma lesão bem recorrente. É, a gente só não tem informação de que grau que foi essa, essa lesão na musculatura. Se foi grau 1, grau 2 ou grau 3. É, coisa que eu já expliquei também em alguns episódios pra trás aí. Não vou lembrar qual exatamente. É, mas falando, explicando aqui rapidinho. É, grau 1 é quando tem até 5% da, da área total do músculo rompida. Grau 2 é até é, 49,9%. né? E o grau 3 é acima de 50%. Então a gente não tem essa informação é, Mas o que a gente já reparou É que o tempo de retorno Para jogadores que têm esse tipo de lesão Está é, é, em torno de três semanas Jogadores que retornam Antes disso Apresentam reincidência dessa lesão Como foi o caso do Julio Jones Se eu não me engano é, Que teve essa lesão Saiu, ficou uma, uma semana fora Voltou para o outro jogo E teve a mesma lesão De novo e ficou fora mais por três semanas aí. Então, duvido muito que ele entre para jogar para a próxima semana.
0: E, encerrando a lista dos 49ers, a gente tem o Elijah Mitchell, o running back. Ele entrou no protocolo de concussão na segunda-feira e também vai ter que passar aí para as etapas para ele poder ser liberado.
2: E vamos ver se ele entra ou não para essa semana, né? É, o protocolo de concussão varia muito de atleta para atleta. É, para como o próprio atleta desenrola né o protocolo é, então por isso que como eu comentei na semana passada alguns são liberados em cinco dias e alguns levam meses ou até anos para sair desse protocolo então vamos ver o que acontece com ele pode ser que ele fique como dúvida até a hora do jogo e na hora do jogo ele entre então é uma coisa que a gente realmente não tem como estipular um tempo de retorno
0: Bom, tá certo. Bom, no Baltimore Ravens, o Marlon Humphrey, o cornerback... Ele tá fora pelo resto da temporada... Porque ele teve uma ruptura no músculo peitoral.
2: E dessa vez falaram que era o músculo, né? Normalmente eles falam ruptura de peitoral. A gente não sabe se é tendão ou se é músculo. Dessa vez eles falaram mesmo que era o músculo. E aparentemente é uma lesão grau 2 ou 3 porque para tirar ele da temporada, muito provavelmente é uma coisa que ele vai ter que passar até por algum processo cirúrgico, talvez, é, dependendo da área cometida, como eu já comentei na, na, nas lesões de musculatura posterior da coxa, é, eles podem até tentar fazer alguma coisa com célula-tronco, mas se for uma área muito grande, chega até às vezes ser um processo cirúrgico. Então, ele tá fora da temporada e o Ravens tem um problema.
0: Problemaço pro Baltimore Ravens. O, o Washington Football Team tem um problema com seu tie o seu tie-in, o Logan Thomas, que inicialmente especulava-se que ele poderia ter uma ruptura de LCA, mas o exame de ressonância magnética não comprovou essa hipótese, porém ainda não sabe quantas semanas ele ficará fora de ação na nossa live. O
2: o que é um alívio, né? Porque ruptura de LCA, a gente já sabe que é final de temporada decretado e se fosse isso mesmo ele voltaria a se bobear a temporada de 2023 né? porque como a temporada da NFL é curta uhum. é, a gente né, já sabe aí quais são os, os, os contras dessa lesão e do pós-operatório dessa lesão, na verdade né? da parte de recuperação é, ele fez o exame o exame não acusou uma ruptura, deve ter tido um estiramento ou alguma coisa do tipo é, então assim, ele vai ficar em avaliação semana a semana, mas eu imagino que se foi mesmo que seja um estiramento pequeno, pelo menos aí cinco semanas ele fica fora é praticamente um final de temporada para ele
0: Bom, tá certo Bom, lá no Las Vegas Raiders, o Kenyan Drake, o running back, aparece na, na nossa lista ele tá fora do resto da temporada, porque teve uma fratura no tornozelo. Na temporada passada ele teve uma lesão parecida, mas foi de tornozelo alto, pelo mecanismo, e ele tá pedindo a mudança na regra por conta disso, e diz que esse tipo de jogada é tão perigosa quanto o teco no colarinho. É aquela jogada que o jogador pega o pé do adversário e roda, né? Mais ou menos o que o Jones fez com o jogador do, do Panthers, não foi? Exatamente isso.
2: Exatamente isso, sem tirar nem pôr. É, ele, né, como você mesmo comentou aí Ele tá falando que essa lesão aí é, é super perigosa E eu particularmente também acho Porque se o jogador não sente que o pé dele vai ser girado Ele continua o movimento, né? Se ele sente que o pé dele vai ser girado é, Ou rotacionado, no caso, né? No, em termo técnico ele consegue jogar o corpo para o lado onde ele sente que vai acontecer a rotação para evitar uma lesão, né, e dessa vez... Só que como é tudo muito rápido, né, eles não têm esse reflexo e na hora do jogo também não tem como você saber o que, que vai acontecer. É, eu, eu espero que, que a NFLPA ouça essa, essa reclamação, porque existem muitas lesões que acontecem por esse mecanismo, e assim, é um mecanismo complicado de, de se lidar, né ele mesmo já teve uma, uma torção de tornozelo alta na temporada passada essa temporada ele teve uma fratura por conta do mesmo mecanismo então, complicado
0: sim, vamos para o Los Angeles Chargers o problema é com o Joey Bossa né? ele teve uma lesão na cabeça foi dito pelo Brandon Staley que ele não é uma concussão e sim uma lesão mesmo é, porque ele passou pelo protocolo de concussão e foi liberado Mas ele continua sideline pelo resto do jogo E aí qual que é a diferença de ser uma lesão na cabeça E não uma concussão, Fabi?
2: Cara, a cabeça é uma coisa muito delicada, né? Então assim, uhum. tem muito nervo tem muita, tem muita parte vascular de veia e artéria Tem muito músculo também Não na cabeça em si Mas na lateral, no pescoço né? Na parte de, de baixo da base da cabeça Perto da coluna é, pode ter sido muitas coisas, não dá para saber exatamente o que foi. É, felizmente, ele foi liberado do protocolo, então ele não apresentou nenhum dos sintomas, como tontura, náusea ou qualquer coisa do tipo. É, e aí vamos esperar para ver o que acontece com ele, né? Porque ele está cotado aí como um dos melhores jogadores de defesa da liga, é um, uma peça importante para a defesa do Chargers. E ele não, teoricamente não poderia ficar fora muito tempo, né, pra conseguir ajudar O Chargers aí Mas, honestamente Não sei o que pode ter
0: sido Bom, tá certo E nos Patriots um, O pessoal do Patriots ficou um pouquinho assustado Quando o Matthew Jordan ficou Caído ali, mas ele falou que Tomou uma pancada na, do, do capacete do Donta Run Tower Que foi um com, companheiro dele, inclusive Foi fogo amigo ele na, na costela e ele falou que sofreu uma falta de ar mesmo, né? Aparentemente sem lesões e o Pedro só na semana de de baia, então o pessoal dos pesos não deve ficar tão preocupado assim com, com o Joudal, né? Felizmente
2: não, é... ele deve ter passado também por um exame de raio-x para constatar que não teve nenhuma fratura de costela ou nada do tipo, é... porque é uma das, uma das um dos primeiros procedimentos é, é passar por por raio-x, né? E ele realmente assim. Eu ainda pensei nessa situação, porque eu não sei se você já reparou, ou a galera que tá ouvindo aí já reparou, é, que tem jogadores que jogam com uma proteção de costela. Sim, Às vezes sim. os quarterbacks usam isso bastante. Dá pra perceber. a Jersey fica um pouco mais cheinha, assim, isso, na Isso, exatamente. Racial, né? Exatamente. Aquela proteção é uma proteção normalmente que é feita de Kevlar, que é do mesmo tipo de tecido de, tecido, de coletes à prova de bala. Uhum. É, é uma bela de uma proteção, só que dependendo da posição do jogador, ele não consegue usar esse tipo de proteção, né? Reduz, é, uma, reduz uma mobilidade, seria? Reduz mobilidade, uhum. e obviamente assim, ela não pode ficar muito frouxa, né? É, ela tem que ficar é meio justa ali pra ela poder se manter no, no lugar. E por mais que ela seja também presa no, no shoulder pad e tudo mais, mas ela não pode ficar muito frouxa. E jogadores que têm muitas jogadas de explosão, como Running Backs, Wide Receivers ou Tight Ends, não tem como usar esse tipo de, de proteção. Os line, o, os OLs e os DLs também não, né? Porque principalmente linha que tem muito contato ali é, é difícil para eles, né? Para eles conseguirem lidar com aquilo, além do desconforto que aquilo causa. Porque o jogador não tá acostumado com aquilo, né? Ele tá acostumado com o peso do capacete e com o shoulder pad. É, imagino eu que nessa situação o capacete do Hightower tenha pego pela abertura do shoulder pad na lateral é, e deixou ele ali caído por um tempo, mas ele mesmo já falou que ele tá bem, de que não foi nada demais. Então é um alívio pro, os torcedores do Patriots, né, Carlos?
0: Muito, muito, muito. Aliás, tio Bill fez algo segunda-feira inacreditável.
2: Isso é fato. Tenho que concordar com e... você
0: em gênero, número e grau. Sim. Claro que a gente vai comentar durante o podcast aqui, mas até aproveitar a presença da Fabi também pra gente, se quiser comentar, ele construiu um, um condomínio na cabeça do pessoal do Bill, porque... Ele não teve vergonha nenhuma de fazer aquela pataquada de só correr com a bola. Não, nenhuma. Nenhuma. Ele fez... Ele vai assim, ah, tá ventando, tô com meu quarterback calor aqui. Vamos correr. Corre. Vamos correr. E os Bills não conseguiam. Eu acho... O pessoal tava falando, foi, foi tão simples o jogo dos peitos, pega a bola e corre, que parece que o Bills olhava e assim, mano, não é possível que é só isso que eles vão fazer o jogo inteiro. E foi. Pois é. E foi, e foi muito, né? Foi muito, foi muito. Eu tava, Foram só três passes do, do, do Mac Jones. Bom, o velho velho Goiaba não é não é quem ele é à toa, né? Ele e perguntaram para depois do, depois do jogo, né? Porque que, que ele falou? Sim, uma vez eu vi um, eu vi um jogo da, da faculdade na verdade que na verdade do Exército dos Estados Unidos né? da da Navy, né? Que disputa o eles correram com a bola 48 vezes. Por que que a gente não pode fazer isso isso também? Petros, líder da conferência americana Como todo mundo esperava quando começou a temporada inclusive. Totalmente <risos> Somos todos surpresos Bom, a gente tem aquela lista aqui também, né Fabi? Que é aquela lista dos times que são mais prejudicados E menos prejudicados por lesões E a gente tá começando aqui é, Quanto menor o número, menos prejudicado é o time É isso, né? Menor o índice Não, quanto menor o índice, mais prejudicado é o ah, time Ah tá, correto, bem o mais prejudicado, adivinha quem tá na lista como mais prejudicado? O São Francisco do 49ers. São Francisco Lesioniners, né? Exatamente. Que é sim, o
2: time com pra certeza. lesionar a gente essa temporada. Cristo.
0: Sim, ele tem aqui o pior. Aqui, aqui a gente né, não é a quantidade de lesões, assim, tá? Eles, eles têm um, um cálculo que. Como cada lesão afeta o time. Então a importância do jogador, a posição dele. É, a peça de reposição já vai ter pro lugar dele Então não é o um número de lesões São os jogadores são a, a, é, O peso de cada lesão para o time O San Francisco é o que mais Está sendo prejudicado O segundo mais prejudicado é o Baltimore Ravens Seguido pelo New Orleans Saints E o Tennessee Titans e o Jets E o time com menos é, Prejudicado é os Colts Pills, Eagles Os Falcons e os Chargers São os cinco menos Prejudicados é, o pessoal da Fox Sports da, dos Estados Unidos, que né, é um Fox que possa sempre esse índice para ter uma lesão de quanto, de quanto pesa a lesão em cada time
2: e é um cálculo muito legal de se fazer, né, porque não é por número de lesão e sim pela importância do jogador né, o, o, quanto tempo o jogador vai ficar fora e tudo mais, isso tudo é levado em consideração para montar esse cálculo quem criou esse
0: índice aí foi brutal foi, foi, porque dá pra ter uma, uma noção exata, né do que... a gente fala, ah, a lesão prejudica -se. esse índice acaba mostrando bastante também, bom, a gente tá encerrando então o porto. mais uma coisa a acrescentar, Fabiana, a gente encerrar?
2: Felizmente não é, sobre as lesões, não mas fazendo o jabazinho de sempre qualquer atualização que tiver a gente comenta lá no Twitter meu Twitter é @fabvinco. e na sexta-feira sai o meu vídeo explicando sobre as lesões da semana também é, com partes gráficas imagens das lesões e tudo mais no canal das meninas do 4 para Duas no Youtube que são as meninas do Girl Power NFL no Twitter e no Instagram então, deem uma olhada lá, porque a um dos vídeos fica bem legal, fica, fica bem mais fácil
0: de entender o que a gente fala aqui. Sim, na quinta-feira, então, eu sabia a gente vai estar tá também na transmissão da com off Radio de Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings. Estarei de volta, porque quinta-feira eu fui boicotado pela minha empresa de internet, mas... Na quinta-feira eu volto. E o pessoal quer saber, menina Mia sairá do Injury Report essa semana, ela voltará às atividades? Eu acho que provavelmente
2: semana que vem. Porque, como ela, que vem. Faz, é, porque como ela faz o, a, as prévias do The Playoffs também, e as prévias são longas, né? Sim. É, ela tem que falar por muito tempo. Então acaba que ela não consegue fazer muito esforço ainda durante a semana. Acho que semana que vem ela volta, sim.
0: Ok, então, menina Mia, minha, estão, estão começando a chamar ela de Roger Flores, o tanto tempo que já tá no nosso DM já. <risos> achei, achei sacanagem. Mas brincadeiras à parte, então, na semana que vem a gente deve ter ela de volta, realmente. Inclusive, na terça-feira a gente tá gravando, ela tá na live do, do playoff, né, do, do pré. E, realmente, uma live dura uma hora e meia e uma, quase duas horas. E, como ela fez a cirurgia foi na boca, né, então ela fala bastante, demora para recuperar depois mas então seremos eu e Fabi de novo então, na... essa emocionante narração de Kika Cousins você sempre... olha,
2: não fala mal da nossa narração, porque saem coisas divertidas cara, melhor, a melhor,
0: <risos> melhor
2: <risos> transmissão alternativa que você vai
0: ver na vida muito, muito, a única responsabilidade que a gente tem é com a verdade do jogo do resto, exatamente a gente, a gente não tem com o único controle que a gente tem é sobre o que está acontecendo no jogo que é real, do resto a gente vai falar de, de série, a gente vai falar de filme, a gente vai trocar agora. É, é sempre legal, é, é entretenimento puro e verdadeiro. Puro, puro Entre... entretenimento. Exatamente. Muito bem, então, Fabi. Obrigado mais uma vez nessa, nessa participação. Até quinta-feira na, na transmissão da, da Kick-Off e tá acabando a temporada. Faltam cinco semanas só pra acabar a temporada regular. Passou rápido. Vem playoffs. Vem playoffs, então. Até a próxima, Fabi. Até. Beijo. Bom, voltamos aqui então. Então, a atualização que a Fabi pediu para falar aqui, que ela mandou pra gente. Só deixa eu buscar aqui qual que é. Que é a situação do Jamal Adams, né? Que ele tá fora do jogo, do próximo jogo de domingo com uma lesão no labrum no ombro, então ele tá. E fora da temporada, não foi? Fora da temporada, isso, fora da temporada. Do, isso, jogador do Seattle Seahawks. Tá fora da temporada então aí o Jamal Adams mais um problema o pro Seahawks mais um, né, para para falar que que não faz tem pouco ser. Faz tirar essa temporada? Exatamente. Bom, antes do a gente falar o palpite aqui também, eu tenho um recado aqui do Alex Torrealba, grande Alex Torrealba. Que ele pediu para divulgar, eu divulguei ela cantadas e vou falar aqui também, que é uma que é o site vaquinha de Natal .com .br, que é uma ação do vaquinha. Que é aquele site que faz cross-fooling, né, que, que arrecada dinheiro? Vaquinha. Você É, você acessando, acessando Vaquinha de Natal, Vaquinha com K V-A-K-I-N-H-A Você pode fazer doações E esse dinheiro será, será arrecadado para crianças que querem que, pra, Dar de presente para criança Então você entra lá no site Vai ter várias crianças ali em situações de vulnerabilidade social E você pode escolher ou Nas crianças tem uns vídeos elas falando Os presentes que elas querem ganhar e tal Você entra lá e faz uma doação Até o dia 16 Fica aí então a, a dica para você, tem várias crianças então você escolhe uma delas e faz uma doação de quanto você puder para ajudar então, vaquinhadenatal.com.br vamos contribuir também que esse é o verdadeiro significado do Natal, né, que é você ajudar o próximo.
1: Sem dúvidas essa iniciativa é muito boa e, e reforçando que o Natal é uma época pra gente ser solidário mas a gente pode também ser solidário o ano todo né, é, principalmente lembrando que a gente está numa realidade terrível aqui no Brasil Muitas Sim. pessoas em vulnerabilidade social Graças a uma crise econômica Sem precedentes do, 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 Desde o início da pandemia Que o pobre ficou cada vez mais pobre Enquanto o rico ficou cada vez mais rico Como diria aquela música bom chip bom, chi, bom 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 Mas zoeiras à parte É importante que a gente Que quem tenha um pouquinho que tiver Que consiga fazer alguma contribuição Participe dessa vaquinha Para ajudar as crianças que se, não, que se não quiser participar daqui, pode participar de outras ações de combate à fome, de combate à desigualdade. É, pode ser a doação de ração de cachorro, porque os cachorros também precisam. Também, né? também. E... É, aquela lembrar lembrando a está dizendo aqui no, no fundo que tem pessoas que estão ajudando mais outras pessoas e os cachorros estão ficando de lado. Então pode ajudar Sim. pessoas, pode ajudar cachorro.
0: É, ajudar porque... aqui, Pode lá. Não, eu ia falar que a questão dos cachorros Durante a pandemia, muita gente adotou cachorro, gatinho, pra fazer companhia, e depois tá abandonando também, né? Não é, pois é, também. daí assim,
1: né? É, que tu, tu lá abandonar ali é o um filho que, que, que gerou, sabe? Não, então é muito errado. Que abandonar cachorro é, é um bosta. Né?
0: Exatamente. É um bosta. Eu não dizer, é que tem respeito,
1: mas não tem que ter respeito nenhum por quem faz é. esse tipo de
0: coisa. Os doguinhos dão trabalho, eles dão trabalho, dão gastos, então... Você... É,
1: os doguinhos dão muito de trabalho. Estou tô, tô com uma situação com, com um dos nossos laguinhos que ele teve um problema de pancreatite. A gente levou para o veterinário e tal, tá finalizando um tratamento. Deu um custo alto, mas faz parte da, do, da. Mas o mais importante é que ele está vivo, né? Exatamente, exatamente. vai cuidar de o que deve fazer para cuidar dos nossos bichinhos. A gente tem três. Inclusive, uma das nossas meninas está dormindo aqui do lado. Às vezes, vocês escutam aí no fundo vocês voltem e-mail você que tá ouvindo maratona nefer você que ouve com frequência maratona nefer você deve ouvir alguma coisa do tipo assim essa um é a serena é uma das nossas cadelas tem duas cadelas e um cachorro a serena ela é um cachorro salsicha a gente chama ela de salsichãozinho inclusive e ela gosta muito de latir ela late para qualquer coisa que se movimenta na rua e aí ela late tanto e o latido dela não é assim, filho. O latido dela é grosso, só que ela late tanto que ela fica rock e fica assim. Vocês devem ter ouvido, talvez, nesse podcast. Se não ouviram nesse, talvez em outro. Não tem como tirar o áudio. Né? Aqui é um podcast de estrutura é, básica, então a gente não tem aqueles microfones pica das galáxias. A gente não tem aquele estúdio bonitão, canal de cortes nem nada disso. Né? E, a gente, e a gente adotou elas. A gente adotou. Eu estou... Eu, estou me citando demais para falar das, das nossas cachorros, mas é, a gente ama nossos
0: cachorros, nosso cachorros. Então, Lógico. É. Então, se você puder fazer uma boa ação nesse Natal, faça na sua cidade <risos> através <risos> de parquinhos online.
1: Façam boas ações de Natal, é, porque ganha todo mundo, né? É, faz bem para gente, faz bem para outra pessoa. É, e assim, ó, é fazer e não precisa divulgar. Não precisa ter demagogia para divulgar as coisas. Né? pode fazer e é isso aí, né? É isso aí. Não então, ficar tirando foto de gente que, que recebeu doação fazer a
0: selfie, Exato. sabe, então, isso aí é um errado. Então é isso aí vaquinhentenatal.com.br, a gente tá divulgando é. lá, mas se, se você tiver com e quem tiver algum projeto, alguma coisa, pode mandar lá que a gente abre espaço para divulgação também. Isso
1: isso aí, pode mandar, não precisa ter ligação com esporte, a gente, a gente é parceiro dessa rede de solidariedade né, se o governo federal não faz nada pelos mais necessitados, a gente se ajuda todo mundo junto para fazer o melhor que pode.
0: É isso aí, vamos aos palpites então para gente iniciar. Palpites, vamos. O vamos, programa vamos. de hoje então, quinta-feira temos Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings. O jogo é em Vikings. O jogo é em Vikings? Sim. <risos> eu acho que o Vikings vence essa. Eu também acho, eu também acho que dá Vikings aqui, vamos recuperar da derrota para os Lions. Domingo três da tarde hein? Jets é. e Saints lá em Nova York. Jets. Também vou de Jets também aqui. Panthers e Falcons. É, Falcons. Falcons também. Texans
1: está zona, né? É,
0: Texans e Seahawks. Deixa eu olhar a classificação
1: para poder dar um veredito. Pode, pode dar a tua opinião primeiro, Carlos. Seattle. É, Seattle. Eu olhei aqui o do retrospecto do Texans e é horroroso. É, Chiefs e Raiders. Jogão. Raiders tentando. O Raiders está meio mal, mas se vencer pode voltar para a briga dentro da divisão. Mas eu acho que o Chiefs está no momento melhor e acho que o Chiefs tem essa
0: partida. Bem, eu só, agora eu vou só abrir um parênteses aqui para falar de um jogador dos Raiders que vai estar tá jogando que é o running back dos Raiders, deixa eu só Josh Jacobs? Não, é o outro, vou falar vou dar informação sobre ele aqui Opa! É o glorioso, Josh Jacobs, ele mesmo Josh Jacobs, desculpa Josh Jacobs. <risos> ele está pre prestes a ser pai pela nona vez Pera, pera esse cara não tem umas duas ou três temporadas da NFL? Sim e como detalhe? Mulher, mas como consegue fazer tanto filho? Não, você aqui é um detalhe São nove filhos com nove mulheres diferentes
1: Meu Deus do céu
0: Então é bom correr bastante Mas que, mas que,
1: mas que anta Gente do céu
0: 23 ele não anos.
1: vai se ele continuar desse jeito Ele não vai ser rico pro resto da vida, é. gente
0: ele tem 23 anos, tem oito mulheres com oito filhos com oito mulheres diferentes, e tá tendo nono agora com nove mulheres diferentes. Ele, acho que ele quer bater o recorde do Antônio Cromart, que jogava nos Jets, que tinha 14 filhos com oito mulheres diferentes. Meu Deus!
1: Não, é. é não, inacreditável. Inacreditável. Oito filhos com 23 anos de idade. Não, mas olha. olha e assim, não é uma pessoa burra, sabe? É uma pessoa. Josh é, Jacobs. É, tipo. A gente tem que. É um podcast de futebol americano, mas a gente tem que dar aula de educação sexual pro Sim. cidadão, cara.
0: Josh Jacobs, existem maneiras de prevenir gravidez. Gente, usa saber, a
1: camisinha.
0: Pelo amor de Deus, Josh Jacobs. Pelo Josh amor Jacob. de
1: Deus, cara. vamos correr corra
0: bastante. E corra, e corra muito, porque você vai precisar de, de muitos dinheiros pra você é, honrar. É, mas
1: é. É, talvez ele queria ter filhos, mas sei lá, né, que oito filhos com oito mulheres diferentes é sem assim, vergonhice. Não dá pra dizer que, ai, ah, não, é, não é o caso do Felipe Rivers que teve oito filhos com a mesma mulher. Não, é. não. Não, não, é, não, é. não é o caso do Felipe Rivers, é o caso de alguém sem vergonha que não não, não bota a camisinha. Gente, eu, eu jamais, achei que jamais a gente precisava falar desse assunto mas no Maratona Fel, mas assim... Surra! É... É, aqui a Keren tá falando ao fundo que espera que ele pelo menos preste assistência como pai, né? Que se pelo menos fizer isso já não é tão, tão ruim assim, né? Se
0: Exatamente.
1: Passasse, é assim,
0: mas mas parece, pelo, pelo que eu vi, ele cumpre com as obrigações dele lá. Deve... Uma daqui
1: boa. A, vamos ver se ele não, daqui a pouco não vai aparecer
0: notícia se dele sendo preso por não pagar pessoalmente. É, uma, acho que uma boa parte do dinheiro que ele ganha dos, do Raiders vai mas pro. claro! Eu tenho <risos> notícia. Mas enfim, mas enfim, eu acho, independente disso, eu acho que os Chiefs ganham.
1: Ah, é, eu acho que os Chiefs ganham e Parabéns de novo pro, pro Josh Jay, como já como você está querendo formar um time de futebol, de futebol
0: americano aí. De exatamente. Filho. Ele vai aumentar a população americana e bastante. Bom. tem Controle de também,
1: natalidade pira, vendo, vendo as influências. Exatamente.
0: Do Josh domingo também às três da tarde tem Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Oh, acho ]íssima. que o Ravens. Vence. Também acho que dá Ravens. Washington Cowboys. Cowboys também vou de Cowboys aqui. Titans e Jaguars,
1: Titans, né?
0: Também vou de Titans. Charges, é... é três da tarde também. Jaguars será lamentável. Nossa, Nossa. Chargers e Giants a 6 e 5 com Mac Glennon jogando pelos Giants. Provavelmente <risos>
1: é dia do Chargers lavar a égua, né? Numa vitória expressiva. Eu também
0: acho. Também acho. Broncos, broncos e Lions,
1: Broncos, Broncos aqui.
0: Lions, Lions venceu a
1: primeira na semana passada, venceu, venceu o Vikings na semana
0: passada. Sim, eu, acho 97, né? eu acho que é. dá 7 de... Eu acho que dá lá. A alegria da namorada de. Eu acho que dá alegria da namorada de, 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 de Goff. contagiante, Ela estava na praia. para ver como que nem ela estava acreditando <risos> nos Lions. <risos> o Goff ah, jogando. Ela, ela tava tipo na Ilha de Caras lá dos Estados Unidos. Lá de repente, uhum. a ela falou assim, teu namorado ganhou, ela fez, oh não!
1: É, não, o time dessa é situação e ela na praia, mas tá tudo bem, ela não joga no Lions, quem tem que jogar o namorado dela, né então, Sim. tá mais que se ela e, tem a oportunidade, o gente Lyon... joga domingo o é dia de fogo Lyon... pra quem não joga na NFL, né?
0: Então... O Lions ganhou na última bola do jogo com, a, <risos> com o final do Santa do, 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 do Amorra, o nome que o cara que fez o final ainda chama Amorra. É o Amorra do Thundercats? <risos> Então, pois é. Ele tem todos os nomes de filhos e nomes de deuses egípcios, né? Do Sandral Amorrah É irmão do Amorra que joga no, no Packers. Bom, ah, tá. Bengals e 49ers. Olha, acho que 49ers. Eu vou de Bengals aqui, acho que o não Beng, vai, passar, vai passar o trator aqui. Buccaneers e Bills, lá em Tampa. Uh. Ah,
1: eu acho que o Buccaneers
0: também acho que aqui. Também
1: instável, tá instável demais para mim Sim. acho que vou
0: isso. bom vocês reclamaram que só correram contra ele Tom Brady vai lançar vai lançar até vai lançar até cachorro é vai ser vai ser terrível Packers é que... e Bears.
1: Packers e Bears o de futebol. ah olha o Packers né o... O Packers. os outros times da NFC Norte São é o que parece eles parece que eles têm O um prazer de ver o Packers levar a divisão de novo é só para ter um exemplo o Packers é o líder da divisão com nove vitórias né, um número bem específico, que fique claro: uma vitória, vitórias e três derrotas. O Vikings, que é o segundo colocado, tem cinco. Aí, tipo, aí, aí complica o bagulho, né? Muito. O Packers, se vencer o jogo e o Vikings perder, o Packers já é campeão da divisão e acabou a temporada da divisão inteira, sabe? É, a, UFC, a, a NFC, as pessoas falam da NFC, da NFC Leste, a divisão do Patriots, mas a NFC Norte também é uma festa pro Packers e ninguém fala nada. Isso a Globo não mostra, né? Então... <risos> Exatamente.
0: E encerrando a semana 14, temos Cardinals e Rams. Jogão, jogão. Jogão. E aqui vai dar Rams, eu acho que, eu acho Matt que o Rens Stafford, Matt Stafford vai vai se vanloriar aqui.
1: É, eu
0: acho que o Rams. Bom, é isso, mano. chegamos ao final.
1: Não, chegou match. nada. Tem outro tem outros palpites aqui. Ah. Verstappen ou Hamilton? Quem vem Hamilton! Para... Hamilton! É. Lógico! Lógico! O Verstappen tá, tá perdido na cabeça!
0: Né? Sim, tá, o Hamilton, tá... é, Hamilton é, o o construiu. Verstappen... Ah, pode falar. O Hamilton construiu uma Mercedes na mente do Verstappen. <risos> o Verstappen! Gol! 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 Gol no gol. Corinthians! Gol no Horizon! 3x1 para ser campeão paulista no 45 no segundo tempo! Não, não resisti. Meu Deus do céu! Olha é o Vivaço! Assim como o título do, do, do beisebol no ano passado. <risos> Sim! Não resisti.
1: Não, não, tranquilo. É, a emoção do momento tá explicada. Eu tô vendo com um delay, mas tá longe que de que a gente um gol, mas tudo bem. Mas tem que comemorar isso aí. Tem que comemorar. É título, é taça. Tem que comemorar a taça. Melhor comemorar a taça do que ver o teu time sendo rebaixado. É melhor comemorar a taça do que vendo o time sendo rebaixado. Porque esse provavelmente, ouvintes é o último maratona NFL que eu vou estar na primeira divisão em dois anos, porque daí eu espero que em 2023 essa desgraça de Grêmio volte pra Série A é. então... Produtos
0: Gimo Os produtos Gimo são fora
1: e aí tem, que, tem que ficar entre os quatro primeiros para voltar é, é, Eu tô explicando então eu tava respondendo. Agora eu vou do, do Corinthians Sim.
0: O que tá falando, cara, os produtos Gimo Os produtos Gimo do Grêmio <risos>
1: Não, olha, olha, é o Meruchan aí. É,
0: exatamente. De
1: veneno, de mas,
0: mas a gente tá falando da Fórmula 1, né? Pra mim acho que, é, é que, que, dá que o tá reto. Depois a gente fala do E aí eu quero eu quero criticar as pessoas que, que liberaram essa pista de Gedar. Que é pista horrorosa! Sem entrar nos ah, méritos pista, do país. Uma
1: praticamente uma pista homicida. Sim. Uma pista que Sim. quer matar alguém no, no, no,
0: de acidente. Sem, sem entrar nos méritos do país, que a gente, a gente sabe como é complicado a Arábia Saudita, a pista de Jeddah, gente, não cabe dois carros um do lado do outro. É como não. andar de bicicleta dentro de casa, você vai bater em alguma coisa. É,
1: não, e assim, ó, é como andar de bicicleta na velocidade rápida. Sim, real.
0: As, pessoas, as pessoas estão loucas que ele vai dar aquela pista, mas enfim, para mim, da Hamilton, acho que o Hamilton será campeão da Fórmula 1 será o oitavo título dele, né?
1: É, o Hamilton tem sete. Se ele vencer, vai ser o único piloto com isso na história com oito títulos da Fórmula 1. Muito bom, né? Eu, eu vou ser bem sincero, acho que o ano é muito favorável pro o Hamilton. O Verstappen só ganha o título se ele formar o caráter de bater do Hamilton. Que existe essa possibilidade, é, já aconteceu quatro vezes na Fórmula 1. O próximo bateu no um ano 89. O Senna bateu no Prost em 90, o Schumacher bateu no Damon Hill em 91, 94, e o Schumacher bateu no Villeneuve em 97. Mas aí o Schumacher se ferrou é. nessa,
0: né? Perdeu todos os pontos. Perdeu
1: todos os pontos. <risos> mas, né, então, assim, uh, seria péssimo pro esporte. Eu, uh, eu acho, assim, o, o, o Verstappen só ganha, moralmente, a cabeça do Verstappen deve estar vazou. É ver pela imagem do pódio da última corrida, que enquanto o Hamilton tava faceirão. O Verstappen tava puto da vida no pódio, cabisbaixo, parecia já entregue a derrota, e eu acho que o que o Hamilton vence, né, também, só se assim, aconteceu uma batida, e aí eu, eu não gostaria que acontecesse, até né? porque o Verstappen foi bem mau caráter no, no acidente de com o Hamilton, porque Coisa. o Verstappen freou numa reta para você... fazer o que o Hamilton batesse nele.
0: Tinha é. que ceder a posição e então. tal, mas é isso. Pra mim, dá Hamilton também no domingo. E infelizmente o Grêmio cai, Tem muita combinação. É, é, eu ia dizer, eu quero falar da série A. É o Grêmio cai, gente. Ah, sabe por que o Grêmio vai cair? Porque o Grêmio depende do Corinthians, quem é fora de casa contra o juventude no Alfredo Jacone. Corinthians tomou 6x1 no Alfredo Jacone. Não é para
1: é, zoar, é estatística. Não é Sim. zoeira. Eu, eu, porque, cara, você não tem moral nenhuma pra zoar nenhum time nesse eu, momento, não. Eu é, sei, Rulan. Eu conheço
0: o meu time. Não, sabe, sabe qual que é a conversa na torcida do Corinthians? É. Que se ganhar do Juventude e derrubar o Grêmio, o Silvinho cai, porque a torcida tá puta com o Silvinho. Porque a, a vontade da torcida do Corinthians era ganhar é, Grêmio do Grêmio que o Silvinho saia. É, era ganhar do Grêmio domingo e rebaixar o Grêmio. O Silvinho montou o time errado, jogou mal e empatou com o Grêmio. Não perdeu porque o Renato Augusto fez um golaço. Sim. E aí se o Corinthians salvar o Grêmio, <risos> o Silvinho tá pior ainda. A torcida do Corinthians já não gosta do Silvinho odeio o Silvinho, se ele salvar o Grêmio então eu, eu não entro nessa, eu acho que quem derrubou o Grêmio depois em 2007 não foi o Grêmio foi, foi o Vale é,
1: tá, é, é uma série de resultados assim, coisa. eu não considero que o Corinthians rebaixou o Grêmio no domingo eu acho que o rebaixamento do Grêmio foi construído ao longo de muitas rodadas sim. o Grêmio perdeu duas vezes pro Esporte que também tá rebaixado não, 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 o Grêmio isso. empatou em casa pro Cuiabá que é uma verdadeira água de salsicha nessa série, ai, que ainda vai escapar do rebaixamento
0: sim, é, digo um mais só então, alguma assim, coisa, o Grêmio melhorou, mas melhorou tarde no Campeonato.
1: Melhorou tarde demais. O Mancini, ele não é. Ele, assim, eu acho que ele. Eu, eu questiono muito o trabalho dele, mas ele fez o que podia com um elenco de jogadores irresponsáveis que tem pra resolver a situação. É começar. Grêmio contra o, Aquele presidente do Grêmio contratou um monte de jogador caro, sem necessidade. Jogadores tudo relaxados, não querendo jogar. E pior, o caso mais recente, o estúpido do Douglas Costa, com perdão, não, perdão não. O Douglas Costa. Ele queria dispensa da última rodada do Brasileirão, com o time dele brigando para não para não cair, para fazer uma festa de seis meses de casamento. E a direção do Grêmio vetou. Corretamente a direção do Grêmio ele vetou, ficou putinha, ele pagou putinha, pagou foto, pagou foto do Grêmio no Instagram, xingou a torcida, não sei o que. Pelo amor de Deus, pega o boné, vai lá para a Europa, vai jogar na Juventus de novo, vai jogar no Sassuolo, no Genoa, vai no qualquer time ruim lá da Itália, sabe? E <risos> é isso aí, arrumar a casa. É, independente de quem ficar de técnico arrumar a casa, tirar um jogador ruim jogar a Série B, enfrentar o Operário enfrentar o Cruzeiro, enfrentar a Ituano enfrentar o Horizontino e tentar subir pro ano que vem, que é isso aí é isso,
0: agora sim a gente vai encerrando o Maratona NFL dessa semana voltamos, e parabéns Corinthians parabéns Corinthians, campeão paulista de 2021 do 21 no Paulistão Juan, até semana que vem então, valeu campeão e feminino
1: vem, Carlos, e... pode zoar semana que vem com rebaixamento eu tô, tô tranquilo né é... não, não, é zoeira sadia, que fique claro, que não é zoeira que pega pesado, é tipo assim é, é rir da situação, não é tipo fazer perder a paciência é isso aí então é isso pessoal, até semana que vem até mais, tchau tchau, tchau